0: Happy Happy Halloween, Halloween, halt Halloween, Klappe Happy, Klicke, Happy ich Halloween. Turn it off! Happy 10 Happy 10 10 10 Halloween, Halloween, Halloween! Wir sind wieder da mit dem zweiten Teil unseres Halloween-Specials und äh, man sieht, man hört die Begeisterung unseres Gastes, ähm, eines unserer Gäste, ähm, ja, wir, das sind Christian und Victor mit den, äh, <lacht> ja, an, mit den anlernenden Huren. Wir machen also jetzt in der zweiten Hälfte der Halloween-Filme weiter und landen im Jahr 95. Victor, äh, geh doch mal
1: zu dem Geht, nächsten Halloween. Geh doch zu Hause! Du Scheiße! <lacht>
2: Ja, ähm, nein, wir sind jetzt angekommen bei Halloween VI oder Halloween 6, wie man auch sagen kann. Der Fluch des Michael Myers. Äh, jetzt war es so, dass der fünfte Teil nicht nur bei uns scheiße weggekommen ist, sondern kein Halloween-Fan mochte den Film so wirklich. Äh, zu Recht. Ja, und dann hat man gedacht, probiert man einfach mal was Neues. Äh, es gibt ein Wiedersehen mit, äh, mit Jamie. Was mich sehr gefreut hat, weil man wenigstens da äh, in dem Film an die Continuity gedacht hat. Das ist aber auch so ziemlich der einzige Punkt, aber da kommen wir noch drauf. Ja, und die ist jetzt, äh, weiß ich nicht, 17, 18 Jahre alt, ist schwanger. Von wem möchte ich nicht wissen? Vielleicht war es Dr. Loomis, man weiß es nicht. Mhm. Und äh, ja, und sie wird von Michael Myers gejagt. So beginnt äh, das Unheil in der Kinofassung. Dazu muss man sagen, es gibt eine Kinofassung und es gibt einen Producers Cut dazu. Äh, den Producers Cut werden wir zwischendurch immer mal wieder aufgreifen, wenn es wichtig ist. Die äh, Kinofassung hat eine tolle Story, wie gesagt. Also Michael Myers verfolgt Jamie, weil sie ist ja die äh, die äh, nächste Verwandte von ihm und sie hat auch noch ein Kind, äh, was sie jetzt austrägt und Michael Myers will dieses Kind haben. Warum wird noch nicht äh, Ganz klar. Nein, das aber war dann ganz ist ganz klar, es so,
1: weil ihm gehen sonst die Verwandten aus, die, denen er nachjagen. Die ja, aber er, er, Moment, haben. er
2: will das Kind ja nicht äh, nicht äh, wirklich, ich würde sagen, er will es nicht wirklich umbringen. Das liegt aber an der verworrenen Story. Äh, auf jeden Fall kriegt er sie, äh, er macht sie Platz so viel ja. darf ich spoilern, weil äh, sie hat eigentlich nur in den ersten fünf Minuten des Films irgendwie einen größeren Auftritt und danach ist, und danach ist sie... Ne? Und wir, wir kriegen äh, ein Wiedersehen mit Tommy Doyle. Ist das nicht schön? Aber ich muss kurz Einspruch sagen, weil
0: nur in der Kinofassung geht sie hier drauf in ja. Producer's Cut, der übrigens die ursprüngliche Fassung war vom Regisseur und vom Drehbuchautoren. Aber äh, Testpublikum fand Scheiße und äh, Produzenten fand es eigentlich dann auch Scheiße, was da passierte, weil es ist kein Halloween im Endeffekt. So viel vorweg äh, wurde eben viel geändert. Und da ist eben ja. die, erste, die erste große Änderung immer, wie ich finde. Jamie wird nicht, sie wird schwer verletzt, aber sie überlebt.
2: Ja. ja, das ist aber auch im späteren Verlauf nicht ganz unwichtig. Ja, aber wie gesagt, ich war ja über die Kinofassung. Das ist ja die, sage ich mal, die 95% der Leute da draußen kennen werden. Weil das ist die, die bei uns erschienen ist. Damals in der Videothek meine ich sogar Uncut.
0: Ja, in der, in der Videothek ankat, ich saß damals ja. im Kino, äh, der lief äh, im Jahr 96 an, irgendwie im, im Frühjahr 96 und da lief er ab 16 mhm. und das war eine Rumpffassung. Also, jedes Mal, ja. wenn Michael Myers irgendwie ins Bild kam, war schon Knack weg. Da war nicht ja. viel Michael Myers mehr. Nee, aber
2: das, das ist auch das, äh, was in dem Film, wo ich es nachvollziehen kann für die damalige Zeit, weil Halloween 6 ist im Gegensatz zu all seinen Vorgängern, verdammt hart äh, in den Kills. Da haben sie wirklich mal äh, wahrscheinlich gedacht, so komm, nach dem verkorksten fünften Teil hauen wir jetzt alles an Gore äh, raus, was wir bringen können in einem Slasher. Das hatte schon teilweise was von den alten Friday-Filmen, so vom Härtegrad, wo, wo, wenn man es mit Friday 4 zum Beispiel vergleicht. Ich hast stimmt. du
1: dieselben Fridays gesehen wie ich? Weil ich bin der Meinung, Friday ist das harmloseste Horror-Franchise ever.
0: Wäre es wahrscheinlich nicht gewesen, wenn die MPAA nicht so gnadenlos dieser Serie gegenüber gewesen wäre.
1: Richtig, und deswegen ja. muss man auch sagen, ich meine, wenn es heißt, okay, der, der sechste Halloween ist auf jeden Fall härter als, als die letzten, die man zuvor gesehen hat, aber es ist jetzt trotzdem nicht einmal ansatzweise mit, mit irgendwas vergleichbar, äh, was man zum Beispiel schon 20 Jahre früher aus Italien gekannt hat. Nein, oder was? nein, nein, nein.
0: aber für Hollywood muss man sagen, ich meine, das war 1995, das war eine Zeit, ähm, da war Horror generell tot, also da, da, zu der Zeit liefen da mal so Sachen wie Screamers in kleinen Kinos, oder es lief also nicht Scream, sondern wirklich Screamers, oder es lief dann mal ein Candyman's Fluch oder so, aber äh, viel mehr war auf der Kinoleinwand nicht los in Sachen Horror.
2: Ja, und äh, ja, ja aber bevor wir auf den Gore kommen, der ja im Film reichlich ist, vielleicht die verworrene Story ein wenig. Und zwar ist es dann so, okay, in der Kinofassung muss Jamie draufgehen und Tommy Doyle findet das Baby, das Jamie vorher auf einer Bahnhofstoilette versteckt. Ich glaube, es ist ein Bahnhof. Äh, ein Busbahnhof. Bus -Bus 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 -Bahnhof. Busbahnhof, ja, da, da hat sie das Baby auf der Toilette versteckt und ausgerechnet Tommy Doyle, der äh, kleine, nette Junge aus dem ersten Film, äh, der, als, äh, äh, der als Opfer von Jamie Lee Curtis herhalten muss, weil sie ihn babysittet, ähm, der äh, nimmt das Kind an sich und er entdeckt auch ganz komische Symbole. Uhu, tricky. Es sind alte Runen, die auf einen Kult schließen lassen, die, pass auf, quasi... Äh, <lacht>
0: Ja, es ist hart. Ja, es ist, ist schwer.
3: Wir, wir wissen das. Nein, es,
1: es geht darum, dass sie das elementare Böse quasi. Apropos verworrene Story, ich bin jetzt schon ausgestiegen.
3: Ja, also sie haben sie
2: kurz gesagt, dass sie <lacht> möchten das, das elementare Böse auf ewig auf die Menschheit hetzen. Und da, deswegen brauchen sie das Baby. Da gibt es ein stranges Ritual dass das quasi ähm, alle Eigenschaften, die ein Michael Myers hat, auf dieses Baby übertragen soll. Wäre da nicht der alte Dr. Loomis, der leider nur ein paar Minuten Screen Time in der Kinofassung kriegt, weil ähm, das, 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 den Release des Films hat äh, Donald Pleasance nicht mehr miterlebt. Gott sei Dank. Ich glaube, er hätte sich im Grunde Boden geschämt. Und
0: er hat auch tatsächlich den Nachtdreh nicht mehr erlebt.
2: Den Nachtdreh hat er auch hat er nicht auch erlebt, mit aber mit im aber Producers in Cut in hat er deutlich mehr Screentime. Ja. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es dann die typische Geschichte. Zehn kleinen Negerlein-Prinzip. Tommy Doyle beschützt das Baby, äh, wird dabei sogar... Äh, es gibt auch eine, eine, eine St äh, mehrere Strodes in dem Film. Es gibt Kara Strode und Deborah Strode. Wo die alle herkommen plötzlich. Ja, wo die alle herkommen. Die sind dann auch noch in die Story verwoben, äh, weil eine von denen äh, Tommy Doyle unterstützt auf dieses Baby aufzupassen. Und dann werden alle möglichen Teenager wahllos umgebracht, die gerade zufällig da sind. Äh, und ja, der Film, äh, das Ende ist unspektakulär. Es gibt einen Showdown, Tommy Doyle gegen Michael Myers. Äh, diesmal wird er mit einer Spritze, mit einer Chemikalie getötet. Äh, ja, und Dr. Loomis geht drauf. Das war einfach der Kniff, den man nahm, weil Donald Plessence halt nicht mehr zur Verfügung stand. Und das ja, okay, war die Kinofassung. Die Kinofassung gibt nicht viel mehr her.
3: in der Kinofassung wird ja angedeutet, dass Dr. Loomis äh, stirbt. Könnte das wird ja nicht könnte gezeigt das, das
0: das Für mich hat der Film immer in der Kinofassung, sehe ich, ich ganz viele Fragezeichen hinterlassen.
2: Ja, bei wem nicht?
0: Ja, aber wem nicht. Und ja, man, man, ist, hat, man hat
2: man hat diese Story einfach akzeptiert irgendwie. Man ja, musste, man, oh. ja, man hat
0: ja keine Wahl, man konnte den Film ja nicht mehr anders drehen, während er im Kino lief. Ähm, ja. Nein, also es ist erstmal, ähm, das, das Finale ist ja nun komplett verworren. Ähm, aus dem Nichts tauchen irgendwie während Michael Myers eben äh, äh, hier das äh, das Mädchen verfolgt und auch eben Tommy Doyle und das Baby, taucht plötzlich Dr. Loomis aus dem Fahrstuhl auf, ballert ein bisschen rum, dann kämpft Tommy Doyle gegen, gegen Michael Myers, dann gehen die alle runter zum Auto und dann sagt Loomis, ähm, ich habe hier noch was zu erledigen, Weil fahrt, er schon, weiß, fahrt schon mal los. So, mhm. dann geht und dann ist das Nächste, was man sieht, nachdem er reingegangen ist, ist die am Boden liegende Michael Myers-Maske. man hört Loomis im Hintergrund schreien. Und man kann nicht so richtig deuten, was das für Schreie sind. Sind das Schmerz- Sterbeschreie? Oder äh, ist er einfach wahnsinnig geworden? Was ist, was passiert da genau? Weil ja, das wahnsinnig ist, ist er doch
3: schon.
2: Ja, ja, aber, das
0: schon
3: ist, Teil Teil 5. Aber,
2: aber, aber er ist weit weniger wahnsinnig in diesem Film als in
3: Teil 5. Ja, mittlerweile ist er nur noch ein alter, verwirrter Mann.
2: Er ist ja
0: vor allen Dingen, er ist ja vor allen Dingen zum, zum zweiten Mal wieder auferstanden. Stimmt. Na, er ist ja, er ist ja, er ist ja besser als Jesus der konnte das nur einmal, er, er schafft das sogar zweimal, weil äh, er ist in Teil 2 gestorben und ist in Teil 4, er, <lacht> er ist in Teil 5 gestorben und dann heißt es so von wegen, oh, Dr. Loomis, der ist ja tot im Radio und dann sieht man ihn so sitzen, während er der Radio hört und dann dreht er sich in die Kamera und sagt, nicht tot, nur im Ruhestand. Und denkt so, hä? Ernsthaft jetzt? Das ist sein erster Auftritt, er, er grinst völlig in die Kamera, er soll ja auch immer strunzbesoffen am Set gewesen sein, er hat ja immer seinen Flachmann dabei gehabt, also er war ja meistens voll, aber war wohl ein lustiger alter Mann.
2: Und ja, aber ich, ich meine, bei dem Drehbuch musstest du doch auch besoffen sein. Du kannst ja, das, das doch gar nicht nüchtern spielen.
0: und, und, und ähm, also, das, also für mich, wenn wir jetzt die Kinofassung bewerten, wir müssen ja auch eine Bewertung abgeben, äh, dann gebe ich der Kinofassung auch anderthalb von fünf. Weil er hat zwar einige Splatter-Effekte, die zu der Zeit 95 aus Amerika tatsächlich äh, eine Seltenheit waren, weil zu der Zeit hat die MPAA noch Gnadenlos zugeschlagen. Ich denke an irgendwelche Filme wie Düstere Legenden, wo man gar nichts sieht oder auch Scream, wo die Arbeit fast Fassung viele Federn lassen musste. Da war das schon erstaunlich viel. Aber es war handwerklich auch echt. Unter aller Sau im Grunde. Das sah aus wie ein Fernsehfilm. Ja,
3: das, das äh, wollte ich gerade sagen. Der sieht aus wie ein TV-Film. Ja, aber, aber so. man
2: muss sagen, dafür, dass
3: er so billig aussieht
2: wie ein TV-Film, waren gerade die, 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 die Gore-Szenen gut gemacht? Also die Ja, sicherlich. War,
0: ja, die Gore-Szenen waren gut gemacht. Und er hat eben, wir hatten erwähnt in der ersten Folge, dass Dr. Wynn in der ersten... Ähm, im ersten Teil so wichtig sei. Dr. Wynn taucht nämlich in diesem Film als, als, als ehemaliger Kollege von Dr. Loomis wieder auf und wird hier jetzt allerdings von Mitchell Ryan gespielt, auch so B-Film Recke. Ja. Ähm
2: ja, ich mein, ja also, ehrlich, das ist aber auch, aber, aber auf in Donald Pleasants hat der Film keinen namhaften ja? aber, Schauspieler. Aber wie gesagt, ja, doch,
0: aber, oh, oh, doch, und wie? Weil er hat nämlich den ersten Leinwandauftritt von Paul Rudd. Ja, und zwar Moment. in der, der Hauptrolle. Ja ja, 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 Moment,
2: Moment, 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 Sekunde. Ja, aber damals, was war Paul Rudd damals? Was war ja. der damals? Nichts ja. war der. Ja.
0: Da hat, ja? Nein, aber er hat, also, nachhaltig gesehen ist das natürlich ganz geil, weil Paul Rudd ist ja ein großer Hollywood-Star geworden. Das war ja sein, das war ja sein Debüt. Das ist der,
2: der hm. Kevin Bacon. Äh, ja, also, es war sein Filmdebüt vorher, hat er hatte glaube ich TV-Serien gemacht. Ja, ja.
0: Also ja der, hat mal
3: so, der hat mal hier und da mal in Nebenrolle Kluges ja. und dann so ein Kram gemacht.
0: Und ich muss sagen, dass das Problem hat auch tatsächlich hier schon zeigt, also er ist, sehr, er ist so der Einzige, den man wirklich so ein bisschen mitfiebert, weil er relativ sympathisch rüberkommt.
2: Ja, aber, aber was, was strange ist, wenn du ihn heute siehst, er sieht noch immer aus wie Tommy Doyle in Ho Halloween 6. Irgendwie, ja. Ne?
0: ja, also der hat sich kaum ja. verändert, der, der, der altert sehr langsam optisch zumindest, muss ja. ich sagen, ja. ähm, das stimmt. Aber ähm, nein, also der ist ein großes Plus für mich, deswegen gibt es überhaupt noch anderthalb. Und genauso wie Donald Pleasence, der eben kaum Auftritte hat, den, den ich aber einfach gerne in der Rolle gesehen habe, auch wenn die hier vollkommen sinnlos ist. Und er am Stock immer nur hinter Paul Watt her, her wandert und äh, sie versuchen eben, äh, dieses Mädchen zu retten. Äh, ja, eigentlich belangloser Film, fast ärgerlich, <lacht> gerade damals auch in der 16er Fassung, aber auch später hat er mich eigentlich immer nur geärgert, weil er ähm, am Ende eben völlig verwirrend war, man wusste nicht wirklich, was ist da jetzt passiert mit Loomis und mit Meyers. was was sollte das Ende? Ähm, dann dieses... Äh, frühe Sterben von, von Jamie, die in den letzten zwei Filmen total wichtig war und hier in einer, in einer belanglosen Anfangsszene, die auch sehr hart ist, sie wird ja aufgespießt, ähm, entsorgt wird. Das war ja, äh, da der sollte ja auch übrigens tatsächlich Daniel Harris die Rolle spielen die allerdings äh, ihre Geforderten 5.000 Dollar nicht gekriegt hat für die Rolle. Das war, das war den Produzenten zu teuer.
2: What the fuck? Ja. <lacht> also, ganz ehrlich. Also
0: daran, sieht man, daran sieht man, wie billig dieser Film ist. Das
2: ist doch allein das, was äh, Donald Pleasance über die Präsenz, äh, über die Produktionszeit ein Fusel verbraucht hat, die 5.000 ja. Dollar. Also, ne? also äh,
0: Und äh, ich muss noch mal zu dem Anfang sagen, also wenn ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Du sagst so, du weißt nicht, warum sie schwanger ist. Also für mich sieht es ja aus, als wenn sie seit dem Ende des fünften Teils entführt wurde, äh, ihre Jugend quasi äh, bei den, bei der bei der Runensekte da verbracht hat ja, und, und, scheinbar, und, ja, scheinbar, ja, ja. und genau. scheinbar tatsächlich von Was? Michael Myers geschwängert wurde,
2: oder? Nein, ich, ich, ich glaube, das wird auch angedeutet, dass sie bei der, sehr ja, stimmt, sie war bei der Sekte und, ja, ja, genau. Ja, doch, sie doch, wird, doch, sie wird ja, ja am Ende
0: entführt, am Ende ist sie alleine im Polizeirevier und dann kommt doch der, dann ist doch der der, der Westlandsstiefel Mann, der, sich, der hier geoutet wird, der Typ im Mantel, das haut so gar nicht äh, hin, weil der rennt auch nicht in west rum, das würde zu der Figur auch nicht passen. Ich darf ja spoilern, das ist nämlich Dr. Wynn dieser unfassbar ja. wichtige Charakter aus dem ersten Teil, der einmal kurz eine Szene mit Dr. Loomis hat am Parkplatz äh, Es
2: ist, 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 ist so, als hätten sie die Drehbücher von 1 bis 5 äh, genommen dreimal außen vorgenommen, die in den Mixer gesteckt und das, was da rauskam, wurde verfilmt
0: Nee, sie haben versucht, irgendwas ja. zu erklären Also in der Kinofassung ja weniger als in der anderen, Fassung. es haut aber nicht hin mit diesen, wenn die Runen kommen, dann kommt das Böse und immer wenn die dann standen, dann ist Michael Myers durchgedreht und das ist immer nur zu Halloween stehen, diese Runen so und alle paar Jahre in unregelmäßigen Abständen What the fuck ähm, Überall kommen die Strohs her John Stroh, Deborah Stroh, Tim Stroh äh, um. die, die wohnten äh, Danny Stroh, äh, keiner von denen wohnte Irgendwie äh, ja, Nicht mal 20 Jahre zuvor in dieser Stadt Wo kommen die alle her ähm, Die wohnen auch alle in dem Myers Haus Das gab's billig und geil ist auch, dass die Mutter dann irgendwann so entsetzt ist, weil sie herausfindet, was das für ein Haus ist und ihren Mann zur Rede stellt. Also wenn sie eine Strode ist, dann sollte sie verdammt noch mal wissen, was in diesem Haus passiert ist vor irgendwie hm. gerade mal ähm, 18, 17 Jahren.
2: Ja, Moment, aber wenn man bedenkt, dass zu dem Zeitpunkt ja schon... Äh, Laurie Strode gar nicht mehr zur Debatte stand in der Halo im Halloween-Franchise. Ja, aber ich halte, ich, hm? halte Haddon,
0: ich halte Haddonfield jetzt nicht für New York City. Aber es spricht doch
2: keiner drüber. Das ist doch in solchen Filmen immer äh, so. Man darf das ist doch, erwähnen. Das ist doch,
0: das ist doch also vollkommener Schwachsinn. Also, ähm, mich hat der Film damals sehr verärgert, muss ich sagen. Also noch mehr als der fünfte. Also Für mich war das Franchise zu dem Zeitpunkt dann auch wirklich tot. Äh,
2: ich, ich sehe das ein bisschen anders. Klar, Halloween 6 ist ein Trash-Film. Von, von Anfang bis Ende. Der ist weder logisch, noch ist er irgendwie großartig produziert. Und deswegen mag ich den Film. Das ist so ein Film, den kannst du losgelöst von der Reihe gucken, ähnlich wie Teil 3. Du schmeißt den rein und du kümmerst dich gar nicht um diese hanebüchende Geschichte, die sie da reingedichtet haben, weil du einfach nur darauf wartest, dass der nächste Kill kommt. Und da macht der Film für mich Spaß. Und deswegen, also ich, ich gebe jetzt mal meine Wertung ab. Von mir kriegt der dreieinhalb Kürbisse, weil der einfach Spaß macht. So bescheuert wie er ist, ich mag die Kinofassung.
3: Also, ähm, ich muss ehrlich sagen, Halloween 6 war der zweite Film aus der Reihe, den ich jemals gesehen habe. Ich habe zuerst Halloween Age 20 gesehen, zu dem kommen wir ja noch. Ähm, und habe den Film angesehen aus dem Grund, da ist der Vorgänger zu Age, als Vorgänger zu Age 20 beschrieben war. Habe den geguckt und war dann sehr ratlos. Was daran liegt, dass, der, dass man jetzt mal um das zu trennen zwischen Inszenierung und allem Möglichen, aber das Drehbuch ist ganz große Scheiße. Also, ich verstehe nicht, ich meine, Sie wollten den, äh, das erklären, der Fünfte hat es ja in so eine Sackgasse mit dem hier mit dem Cowboy-Stiefeltyp und alles, aber da kann man sich doch was anderes ausdenken als das. Ja, also das also, ich, ich, auch also gedacht. ich meine, ich bitte dich Ich meine, die Story, dass es eine, eine Runensekte gibt die im Keller des smith Grove sanatorium äh, irgendwie ihr ihren Sitzungsraum hat äh, und da äh, irgendwie Leute opfert und irgendwie das pure Böse konservieren will äh, und Michael Myers irgendwie steuert und immer wenn die Sternenkonstellation stimmt, also also ehrlich,
0: ja, ähm ja, das ist ja, doch, ja, klar. Wie mache ich, mach ich, ich, mein, mach ich einen horror Ich meine,
3: ich, mein, ich kann den Victor verstehen. Victor meint, das ist Trash. Den kann man losgelöst von der Reihe gucken. So so sehe ich das nicht. Weil ich finde, dass die Halloween-Reihe ähm, im Gegensatz zu anderen Slashereien, schon bemüht ist, irgendwie eine Continuity zu haben. Klar, die funktioniert hinten und vorne nicht. Was halt daran liegt, dass jeder Film von einem anderen Autor geschrieben wurde, aber sie versuchen ja schon irgendwie kontinuierlich diese Geschichte weiter zu erzählen und deswegen macht und deswegen es der Sechste komplett zunichte, weil dann das macht alles hinten und vorne keinen Sinn mehr ja, dann, dann hast du äh, hier klar Paul Rudd in seiner ersten Hauptrolle, aber der ist aber auch nur der hat auch so einen Ausdruck in dem Ding, ja der, der nennt mich immer Ben Affleck so ein bisschen ja, so leicht traurigen Gesichtsausdruck dann hast du hier äh, den alten Donald Pleasence, der ist im fünften völlig freigetreten hier ist er nur ein verwirrter alter Mann also ich habe den wirklich da ich ihn als zweiten Film gesehen kannte ich die Figur vorher noch nicht und äh, ich habe mich wirklich als gefragt Warum kommt da keiner und kümmert sich um diesen alten Mann? Der tut mir so leid. Wenn der, wenn der bei, bei der Stroke-Mama da in der vor allem der bricht dann in das Haus ein und erschreckt die Mutter äh, die, und erzählt er irgendein wirres Zeug von, wie, von wegen wie The Cool Inside Him äh, und, und fängt da an, völlig äh, durchgeknallte Phrasen äh, auszuwerfen. Das ist alles. Vielleicht auf irgendeine Art und Weise ganz unterhaltsam, aber gut ist es nicht. Dann hat der Film wirklich diese TV-Optik und funktioniert hinten und vorne nicht. Was, man, was ich wirklich dann, da stehe ich auch dem Victor bei, was man sagen muss: Die, die Killszenen sind gut. Der Film hat ordentlich Score, Es ist der brutalste. Er hat der Reihe, er hat auch ein paar, finde ich, gelungene Momente. Ich erinnere mich da so an diese Stroboskop-Szenen in diesem OP-Raum. Ja, ja, ja. Oder ein paar Situationen. Also da hat der Film durchaus ein paar interessante Sachen drin. Und ich finde wirklich, dass das einer der Filme ist, in dem Michael Myers am gruseligsten ist. Oder am bedrohlichsten, sagen wir es mal so. Ja, ja. Weil er hier so, so bullig ist. Also der ist schon fast wie der Terminator von der Statur her. Ähm, und ja, deswegen ich gucke den mir auch gerne mal wieder an, aber ähm, es ist jetzt nicht mein Favorit, ich finde ihn etwas besser wie den sechsten, weil ich ihn auch interessanter das finde, als den, äh, als, als den fünften, als den fünften, sorry, weil ich ihn auch ein bisschen interessanter <lacht> finde als den fünften, aber ja, also mit dem Film haben sie, also sie haben mit dem fünften, haben sie das Halloween Franchise wirklich in die Kloake gezogen und mit dem sechsten haben sie ihm den, Tod, den Todesstoß gegeben.
0: Ja, sie haben nochmal gespült, ne?
3: Ja, ja sie haben nochmal gespült und auch die diese Sektenscheiße. Ich meine, du hast dann in der Kinofassung, klar, da gab es die Probleme, Pleasants gestorben, hier Testpublikum fand das alles Kacke, aber du hast dann, da ziehen die das so, so groß auf mit dieser Druidensekte, und da gibt es doch die Stelle, kurz bevor die alle von Michael Myers umgebracht werden, wo sie sich ihre Roben aussehen und sagen: so, Ha, ha, Halloween ist vorbei. Jetzt äh, mal wieder ernsthaft. Wo ich mir dachte, hä?
2: Ja, es sind ja irgendwie alles so mächtige Leute aus Haddonfield und Umgebung. Ne? Ja, oder
3: so, so Ärzte, mit Dr. Wind irgendwie als Vorsteher ja. oder so. Aber, aber guck mal, wenn, wenn das eh keine Sau weiß, warum, warum ziehen die dann hier die Fastnachtsnummer ab, um sich da irgendwie in Roben irgendwie welche keltischen Dinge auszudenken, wenn die doch eh, weil in der Kinofassung wird so kann ich mich erinnern, wird es doch so erklärt, dass sie irgendwie dann doch einen wissenschaftlichen Ansatz haben. Sie, sie haben irgendwie die Theorie, dass es das pure Böse im Menschen gibt und Michael Myers das Paradebeispiel an sich ist und sie wollen das doch irgendwie über DNA konservieren oder so.
2: Ja, ja, da war was und dann auf den auf den Nächsten übertragen quasi. Ja,
3: ja, 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 genau. Und dann denke ja. ich mir, denk ich mir, w warum machen die dann jetzt diese Sektenkacke, wenn es denen doch, doch eher nur so wissenschaftliche Gründe hat. Also das macht doch dann überhaupt gar keinen Sinn. Das hat mich dann auch extrem geärgert, so trashig wie es ist und so lachhaft es auch ist. Aber mich hat es dann geärgert, dass da wirklich, äh, wirklich, sich der, dieser Drehbuchautor, das war ja irgendwie Daniel Ferens, der äh, vorher nichts gemacht hat und war irgendwie so ein halloween äh, Halloween-Fan, der war, hat sich wahrscheinlich beworben oder so, dass der so eine Kacke abgeliefert hat. Also ich würde, mit dem würde ich mich ja gerne mal unterhalten. <lacht> Ja, und den man fragt, der, er, er, er spricht wahrscheinlich nicht mehr drüber. Aber wie viele, wie, wie, wie und,
0: viele und, Punkte und, gibst du dem Film denn jetzt? Also wie viele wie viel Kürbisse?
3: Also ich würde dem ah, 2,5 geben. Okay. Weil, ich, weil ich finde, dass er dann doch ein paar gute Szenen hat ähm, und in gewissen Passagen durchaus um, äh, zu unterhalten weiß, ein paar gute Kills hat und er ist, obwohl es geistiger Durchfall ist, ist er zumindest noch interessant. Also das wirklich nicht gepackt, wie lang ihr über Halloween
1: Sex geredet habt ohne das Wort Runensekte zu erwähnen das ist das ist einfach wirklich, wenn ich wenn ich an den film denke das ist das allererste wort das mir einfällt halloween sekte what the fuck were they thinking seriously diese story ist eine der blödesten konstruiertesten konfusesten und habe ich schon erwähnt blödesten Geschichten, die ich jemals verfilmt gesehen habe. Das ist so, das ist so Danke. ein unerträglicher Schwachsinn. Ich liebe es. Ja, okay. Ja, ja, das, ja. Also, das, also ja. Okay. das, ist wirklich dieser, dies, also das, das, ist wirklich der, der, der pure Film gewordene Trash was ich halt was ich halt schade finde ich meine ich liebe Trash aber ich finde es irgendwie schade wenn äh, bekannte Charaktere bekannte Franchises dann mit irgendeinem Sequel einfach in den Trash abdriften ich will jetzt nicht sagen dass das Leute wie Michael Myers oder Jason Voorhees oder Freddy Krueger was besseres sind unter Anführungszeichen. Aber wenn das jetzt irgendein ein No-Name ist, wenn jetzt keine Ahnung ein neuer Killer herkommt, der jetzt Chrome Skull oder Knucklebones oder sonst irgendwas heißt, ähm, da verbindest du keine keine Erwartungen, keine Erinnerungen, kein gar nichts. Da kannst du dich einfach berieseln lassen und je nachdem, was dir der Film liefert, dann nachher damit zufrieden sein. Aber ich meine, wir reden von einer der einer der wirklich größten Horror-Ikonen Amerikas der eigentlich damals ein ganzes Jahrzehnt äh, geprägt hat und ein ganzes Genre
3: geprägt hat. Und dann kommt das. <lacht> ja, das <lacht> ist, genau das, ist genau, das, genau das, wo ich auch das Problem mit habe. Das ist wirklich eine, 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 eine Beleidigung. Und deswegen, einerseits
1: mag ich Halloween 6. Ich, meine, ich, muss, ich muss zugeben, ich habe bis jetzt leider nur die, die Kinofassung gesehen. Ich habe noch keine Uh, keine Möglichkeit gehabt, mir eine von den amerikanischen Blu-rays zu checken für den Producers-Cut, obwohl mich das sehr interessieren
3: wird. Ja, der Producers-Cut erklärt dir ja noch mehr. Der Producers-Cut ist auf der äh, Story-Ebene ein bisschen schlüssiger, aber zugleich noch dümmer, weil, weil es ausführlicher erklärt wird. Ja, also das könnte genau interessant war, sein. Aber, genau, aber er hat den sagen.
2: großen Vorteil, er fühlt sich an wie ein Horrorfilm und nicht wie ein Trash-Film.
1: Ja, find, dann ja, find, ja, also field, dann ja. fehlt ihm aber blöderweise wieder mehr. Nein, gerade, dass ja, es so ein bisschen trashig ist, das hat man eigentlich gedacht. Und das Schlimme ist, okay, äh, dann ist die Kinofassung für mich vielleicht eh die bessere, weil ähm, man, äh, sagen wir so, die Kinofassung erklärt auch einiges.
4: Ja, das ja, Blöde aber ist, das alles, ist das... was
1: sie erklärt, macht keinen Sinn und ist absoluter Schwachsinn. Und wenn du mir jetzt sagst, ja, ey, im Producers Cut wird noch viel ja. mehr erklärt. Nein, bitte, ja, halt uns einfach ja. die Schnauze.
3: Ja, im, 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 im Producers Cut äh, verstehst du es besser. es ist natürlich immer noch Schwachsinn.
0: Ja. Vor allem hat äh, verstehst du im Producers Cut das Ende? Und das ist die allergrößte Katastrophe eigentlich. Das aber ist der da größte zu. Ja, aber ähm, wie, wie viel würdest du ihm denn geben? Ah, es ist schwer. Zwei Kugeln.
1: Also zwei Kugeln. Mir würde ich geben. die Kugel geben äh, und dem Film wahrscheinlich. Ich hasse Bewertungen. Zweieinhalb. Okay, so Dann bin irgendwas.
0: Ich ja mit 1,5 echt weit unten.
1: Nein, also ich meine, wie gesagt, ich mag, ich mag Trash-Filme, ich finde nur, es passt hier nicht. Und genau das, äh, was du schon angesprochen hast, muss ich noch kurz äh, wiederholen, eben wirklich diese Optik. Ja. Der Film sieht einfach nach billigstem Fernsehdreck aus, wobei man auch sagen muss, äh, es wundert mich nicht, weil der Joe Chappelle ist ja mein absoluter Vielfilmer natürlich. Ähm, ich schaue schau jetzt nur nach, ich kenne ihn genau als, in erster Linie als Regisseur von CSI Miami. Uh, da ist er, da ist Fringe. er sehr aufgefallen. Alleine, alleine 23 Folgen CSI Miami, 16 Folgen Fringe. Uh, ist also eben wirklich lustigerweise hat er vor Halloween 6 nur einen einzigen Film gemacht und durfte danach aber direkt im Anschluss das Meisterwerk Hellraiser 4 drehen.
2: Ja wahrscheinlich ja, waren die im Teile, Studio nebenan und haben gesagt, bist du mit dem direkt durch, komm mal rüber,
1: Naja, Na ja, ja, du, also, du glaubst, das war Scheiße? Wir zeigen dir richtige
2: Scheiße. Ja, also, äh, wir haben so viel Scheiße. Du, die we wir have zeigen such Scheit to show you, yeah.
3: <lacht> die, äh, Scheiße. die, aber, ähm, Joe, Joe Chappelle war der Film auch recht herzlich egal. Das betonen heute in diversen Dokumentationen, die äh, damals daran beteiligt waren, die sagen heute noch, der hat sich eigentlich nicht wirklich für Halloween 6 interessiert. Das war für den sein erster Kinofilm, der wollte das lediglich als Sprungbrett nutzen. Also der hat ja, das, das macht Ding runtergerockt, runtergerockt und gut war es.
1: Ja, aber das macht ja keinen Sinn. Weil wenn ich einen ein, ein, ein Sprungbrett quasi ins, ins uh, hollywood Becken haben will, wobei gut von Becken und Hollywood wollen wir nach Harvey Weinstein, äh, egal, ja. äh, dann bemühe ich mich doch. Weißt du was ja. ich meine, ich kann ja. jetzt noch keine Ahnung sagen, ja, ich setze mich jetzt in einen Podcast, der für mich der Sprungbrett meiner Internettätigkeit als seriöser äh, Filmanalytiker ist, Uh, und dann setze ich mich komplett unübermüdet, unvorbereitet uh, irgendwo hin Von... und rotze irgendein Blödsinn. Äh, schlechtes Beispiel. Uh, cut, cut, cut. <lacht> Nein. Um, da, 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 das, das Argument verstehe ich nicht. Da, da, Gerade dann hätte er sich ja total reinhängen müssen.
3: Ja. Ja, so, eigentlich schon, aber ich meine, guck dir das Material an.
1: Ich denke, mal,
0: ihm war der Film erst egal, nachdem, nachdem die Produzenten sagten, das muss alles geändert werden. Ich glaube, da hat er erst ja. die Schnauze voll gehabt.
2: Nein, aber ich meine ganz ehrlich, du bist ein Regisseur, der noch nichts auf dem Kasten hat. Wenn jetzt, sagen wir mal, wir nehmen mal einen Regisseur, der nichts auf dem Kasten hat. Nehmen wir Christian, pass auf. Ich habe diesen,
0: hab diesen Boxerfilm nicht gedreht. Nein, nein, Christian, pass auf.
2: Wenn, wenn, wenn jetzt, sagen wir jetzt kommt ein Studio zu dir und sagt, inszenier uns doch mal den neuen Halloween-Film. Würdest du da als Fan des Franchises oder als jemand, der die Reihe auch nur kennt, egal ob du Fan bist oder nicht, dich voll ins Zeug legen, einen Bombenfilm abzuliefern?
1: Natürlich. Ja. Ja, klar. klar. Meine, der Krischi der, der muss sich eine neue Kamera besorgen, nämlich eine, die ja. man auch mit der linken Hand bedienen kann, weil die rechte Hand wird nicht verfügbar sein. Und
2: äh, ins Drehbuch werden dann erstmal ganz viele Titten
1: reingeschrieben. Ja, das, 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 was das was du war so also ein Film. Nein, aber jetzt, Titten jetzt muss. Jetzt ganz ehrlich, wenn der, wenn der Krischi den Auftrag kriegen würde, einen neuen Halloween zu drehen, oder auch wenn ich den Auftrag kriegen würde, ich glaube, das wäre was komplett anderes, weil wir sind ja beide einerseits Fans vom Franchise äh, von Michael Myers. Wir kennen uns beide in der Slasher-Szene relativ gut aus. Wir wissen beide, was in Slashern funktioniert und was nicht funktioniert. Und wir, Erklären
0: funktioniert nicht. Aha,
1: also ich hätte zum Beispiel trotzdem auch irgendwie die, äh, das Animo, was reinzubringen in den Film, was es nicht in jedem Slasher gibt. Dass es eben nicht einfach nur die 0815 standard Soße ist. Und ganz ehrlich, man hat, ja, man hat ja früher auch in Hollywood, keine Ahnung, Superheldenfilme überhaupt nicht ernst genommen. Und dann kommt der Nolan daher und sagt, hey, schau mal, wie das geht. Und jetzt machen es alle. Also ich finde schon, egal welchen Film man dreht, egal ob das jetzt, keine Ahnung, der nächste Oscar-Kandidat ist oder einfach irgendein, irgendein Standard-Rotz, äh, man kann viel rausholen. Und gerade dann, wenn man das als Sprungbrett verwenden will, ich meine, Sprungbrett muss ja einerseits für die Produzenten heißen, dass der Film ein finanzieller Erfolg wird, und andererseits natürlich dann auch dass dein Name als Regisseur was bietet, weil mein ganz ehrlich wer, wer heuert einen Regisseur an äh, in dessen Filmografie Halloween 6 steht, da kann sich ja der, der Regisseur vom vierten Teil noch freuen, dass man seinen Namen falsch geschrieben hat, weil dann findet keiner hm. aber fünften
0: äh, 1998, am 31.10.98, saß ich im Kino in der Halloween Nacht bei uns im Kino und da lief Halloween 1 und dann lief im Anschluss Halloween Age 20. Und Auch wenn viele diesen Film nicht mögen, ich liebe ihn, <lacht> es war, endlich war der Horrorfilm wieder da. Es ist ja die Zeit gewesen als Scream, düstere Legenden. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. In diesem Fahrwasser ist eben zum 20-jährigen Jubiläum Halloween Age 20 entstanden und John Carpenter wurde auch gefragt, ob er Regie führen möchte und er hat dann gesagt, nee, ich will damit nichts mehr zu tun machen, eh, haben, ich möchte einen guten Film drehen, ich drehe Ghosts of Mars.
2: Ja, <lacht> hat super funktioniert. Mit ja.
0: war, war die falsche Entscheidung. Man hat sich dann Steve Miner geholt, der ja auch mit Freitag der 13. 2 und 3 äh, slasher erfahrung hatte. Ja gut, Steve Miner war, war
2: ja zwischendurch auch mal in Hollywood nicht ganz unbekannt.
0: Ja, der hat ja, ja auch Forever Young zum Beispiel, damit hat er auch dann schon mit Jamie Lee Curtis gearbeitet, war also auch ja. wirklich, äh, war dann auch eine routinierte Wahl, möchte ich sagen, also Gleich vorweg, Halloween Age 20 ist jetzt äh, in, äh, schön inszeniert, aber äh, er erzählt nichts Neues und das ist das Tolle daran. Ja, er ignoriert, ähm, er ignoriert jetzt einfach mal alles, was nach Teil 2 passiert ist. Man wollte tatsächlich sogar äh, auf Teil 6 anschließen, hat dann aber gemerkt beim Gucken der Filme, boah, das ist ja der, die haben sich ja dermaßen in die Sackgasse manövriert, das können wir nicht fortsetzen. Das heißt, es sollte sogar darauf angespielt werden, dass Lois Ward eine Tochter namens Jamie hatte, die Verstorben ist, hat man gestrichen. Ähm, ja, hier ja gut jetzt, so. Hier geht Nein. man jetzt nämlich davon aus, dass. Sorry, achso, wolltest du auch
2: sagen? Nein, ich, ich wollte nur anmerken, dass das, bevor wir jetzt auf die Story eingehen, was du eben sagtest, eigentlich ist Halloween Age 20 der perfekte Abschluss einer Trilogie. Ja,
0: ja. ist er auch. Also für, ja. mich, für mich ist das ist 1, 2 und 7 ist eine, so, Trilogie.
2: Meine, eine gute ist, Trilogie.
0: Ist, ist, ist meine am häufigsten äh, geschaute Variante. Man kann ja, das ja in Varianten. Es, gucken, es ist, ist auch mache. die
2: einzig vernünftige Variante, die Filme Ja, man kann schauen.
0: auch ein, zwei ich finde 1, 2 und 4 ist auch noch eine gute Variante.
2: Ja, ja aber 1, 2 aber aber und 7 ist perfekt.
0: Ja, ja, also für mich, aber da kommen wir gleich zu. Also wir beginnen also jetzt 20 Jahre später, äh, kurz vor Halloween, und äh, sehen eine alte Bekannte, äh, und zwar die, äh, die Krankenschwester aus dem ersten und zweiten Teil.
3: Marion äh, Chambers.
0: Ja, Marion Chambers ist wieder da, sie wohnt äh, in einem Haus, in dem sie den, und da hat man jetzt äh, tatsächlich die Fortsetzung nicht ignoriert, Dr. Loomis bis zu seinem Tode gepflegt wurde, das heißt, er hat laut Teil 7 die Explosion auch überlebt, das hat man tatsächlich übernommen man sieht dann auch tatsächlich da Bilder von äh, Donald Pleasant er konnte halt nicht mehr mitspielen, er war schon verstorben ähm Sie wohnt in diesem Haus und es wurde eingebrochen. Und dann geht sie rüber zu den Nachbarsjungen. Das ist auch sehr witzig, weil einer der beiden Nachbarsjungen ist äh, Joseph Gordon Lewitt. Ganz jung. Ja. So, ähm, die gucken dann nach dem Rechten im Haus, sagen, hm, würde ich die Polizei rufen? Sie haben noch, äh, sie klauen noch das Bier
1: aus ihrem Kühlschrank.
3: Und sagen noch, ähm, auch heute Abend lassen wir uns richtig volllaufen. Ja. Mit drei Flaschen so. Bier oder so. Mhm. Ja, Eine Flasche, das, rein, das, das ist... Das,
1: aber, aber, aber gut, da, aber, da, da, da kann der Grische wirklich nichts dagegen sagen. Das ist derjenige, der einen der nee, der nee, Das veranstaltet wir, ne? mit sechs äh, kleinen Flaschen Bier Kleine, für Flaschen Bier.
2: Nein, Und keine, aber... Aber da fängt schon die Genialität dieses Films an, finde ich Der ist ja durch und durch hochgradig besetzt Also es sind entweder Leute, die kannte man schon Oder es sind Leute, die später wirklich eine gute Karriere hingelegt es haben ist,
0: es ist, Also man kann sagen, es ist ein reiner Fanfilm Also für Fans von ja. 1 und 2 ist das eigentlich so ein Geschenk geworden ja. ähm, er, er geht ja nachher auch mehr in die Action-Richtung Und zwar ähm, ist dann zwei Minuten später, sind dann eben die Jungs auch tot Michael Myers ist nämlich da Und tötet dann tatsächlich Marion Chambers Schneidet ihr, äh, und das ist ganz geil mit weil nebenan kommt die, Poli die Polizei, die sie gerufen haben, die kommt zum Nachbarhaus, äh, weil sie von da aus angerufen hatte. Ähm, und da wird ihr vor den Augen der Polizei die Kehle durchgeschnitten. Und Michael Myers äh, fährt in äh, Seelenruhe weg. So, und dann kommen wir zur eigentlichen Handlung, denn er hat nämlich etwas gesucht in dem Haus. Die Unterlagen über Laurie Straw, die, da wird Teil 4 auch nicht ignoriert, bei einem Autounfall ums Leben kam, hieß es. Aber sie hat ihren Tod nur inszeniert, weil sie Angst vor Michael Myers hatte und ist jetzt unter einem anderen Namen äh, Lehrerin und Rektorin an einem äh, an einem Sch Schulinternat, ja, wo sie auch. wo sie als Carrie Tate getarnt zusammen mit ihrem Sohn, der gerade, ich glaube 17 wird er, äh, John, gespielt von De Debütant Josh Hartnett, mhm. mit der merkwürdigsten Frisur aller Zeiten,
2: <lacht> aber die hat er ja lange gehabt, ne?
0: Ja,
3: er sah Ich kenne den, den nur mit der auch. Frisur. Ne?
0: Er hat doch da aber auch diesen, naja, egal. Ähm, sie ist mittlerweile äh, Alkoholikerin, äh, hat ständig Albträume. Da haben sie ganz nett den ersten Teil eingebaut, wenn sie im Schrank hockt. Ähm, Tablettensucht
3: kommt ja. auch noch dazu. Und Kann man sie es ihr ist, verübeln? Nein. Sie
2: ist, sie, ist
0: mit einem, <lacht> sie ist mit einem Lehrer heimlich zusammen, Will Brennan, gespielt von Adam Arkin. Großartig. Auch kein, auch kein Großartig. unbekanntes Gesicht, der, der sie immer analysieren möchte. Und sie verheimlicht ihm halt die Geschichte von Laurie Strode. Als Freundin von Josh Hartnett sehen wir die junge Michelle Williams.
3: Mm. Da, die fand ich immer süß.
0: Und da verrät sich der Film auch so ein bisschen, weil das ist ganz geil, wenn man in den Daten guckt, wer die Drehbücher das Drehbuch geschrieben hat, da sieht man drei Namen. Da ist nicht Kevin Williamson bei. Wenn man damals mal so die Bonusmaterialien der DVDs und so angeguckt hat, dann waren da immer Interviews mit äh, Kevin Williamson, der als Drehbuchautor gelistet wurde. Ähm, der hat nämlich tatsächlich als Drehbuchdoktor äh, ungenannt äh, gearbeitet bei dem Film.
3: Der war das, doch auch irgendwie am, am, am Entstehungsprozess also zumindest äh in der Pre-Production war er doch auch irgendwie beteiligt. Der hat doch da auch irgendwie die Story mitentwickelt.
0: Ja, er, hat, mich wohl nicht auch, er irre. hat wohl auch eine Drehbuchvariante geschrieben, bin ich ja, so ganz Ja, der Meinung ähm, Und Michelle Williams war ja eine der Hauptfiguren in Dawson's Creek damals. Ähm, und so ist sie an die Rolle gekommen. Ähm, also wir haben ganz viele bekannte Gesichter. Wir haben als, äh, ja, als, als Fördner haben wir LL Cool J der gerade in, äh, ja, in der das ist
2: ja für, für jemand wie dich der in, in den 80ern groß geworden ist ist das
0: ja, ja äh, Mamas hat knock you out <lacht> hey, I'm, I'm gonna knock you out zumindest noch
1: nicht Buster Rhymes es ist schon es gibt ja, noch die nee,
0: LL cool war cool war cool sagt ja auch der Name aber ähm, hat sich ja auch häufiger im Schauspiel äh, schon davor auf die harte Tour war ja davor auch schon äh, hat er sich ja verdient gemacht und ist ja später auch noch ganz oft äh, in Filmen aufgetreten und Serien wie wir wissen ähm, er spielt hier so ein, so äh, ja, so eigentlich den netten Trottel, der eigentlich immer versucht, einen ein Liebesroman zu schreiben, eigentlich einen Erotikroman, und als Running Gag mit seiner Frau telefoniert und ihr das vortragen will, und die ist halt eigentlich nur am Rundzetern. Ähm, also, netter Running Gag. Natürlich kommt dann Michael Myers irgendwann, ähm, bricht ins Gelände heimlich ein, während äh, die ganze Schul. Klassen sind alle nach New Semity gefahren, in so ein Ferienlager. Einzig, Josh Hartnett und seine Freundin und noch ein anderes Pärchen sind heimlich geblieben, um äh, im Keller eine Halloween-Party zu feiern. Das endet dann natürlich in einem Blutbad. Oh,
2: ja, äh, mir, fällt, mir fällt der Speiseaufzug ein. Der ja, uh, äh, es gibt... Uh,
0: es der, gibt der, geht, tut der, der tut ja, wirklich es gab weh. Eine Szene, wo ich sage, für 98, der Film war am 16, damals schon... Äh, wenn ich an die 16er-Fassung von Scream denke, dann schüttelt es mich noch. Ähm, da war ich äh, ganz überrascht, dass das umgekürzt damals nachkommt. Heute ist das natürlich ein selbstverständlich ein 16er, äh, ne, nah an der 12er vorbei. er ähm, hat so zwei, drei Blätter szenen die ganz, äh, ganz schön deftig für die Zeit waren. In einer Zeit, in der es eben kein Blut im amerikanischen Kino gab.
2: Das, ist, das war auch äh, der Teil mit dem, mit dem, mit dem Schlittschuh, ne? Huh, das ist der, ja, den hat
0: Joseph äh, Gordon-Levitt ins Gesicht Joseph ja, genau, ja. genau. Ähm, wobei, da wobei das, ist die,
1: also, das ist aber die Sache, dass du dir das wieder merkst mit dem Schlittschuh. Das klingt ja, ja das fast ist eine, das, so... Das,
2: das, nein, das ist eine Szene, die ist haften geblieben, weil die verdammt gut aussah, fand ich.
1: Nein, nein aber es, es, es wirkt, wenn du das mich so erzählst, fast so, als würde man in dem Film sehen, wie der Joseph Gordon-Levitt einen Schlittschuh ins Gesicht kriegt. Nein, Sie, man sieht das Ende-Ergebnis. Man sieht nur das Ergebnis, man sieht ihn nur dort Richtig, ja. und das ist. Aber, 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 aber das reicht, Kopfkino, weißt du? Damit, damit ja, sind sie ja, halt, 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 äh, damals bei den MPA-Freigaben ganz gut gefahren. Da, weil heutzutage ja. würdest du das natürlich sehen, mit der in Nahaufnahme diesen Schuh.
0: Ja, aber das ist gar nicht verniss. notwendig gewesen. Das ist ja, das ist ja ein Schockmoment. Sie macht die Tür auf und er fällt ihr entgegen.
2: Und du denkst ja. nur, au! Au!
0: Also das, das hat in dem Fall in dem Fall sogar Sinn gemacht. Aber ähm, der Film ist ja, bis eben Michael Myers auf dem Schuhgelände wirklich angreift, ist er ja äh, ein Fanprojekt, das, also, das ist ja wirklich für Fans gemacht. Er zitiert ja ganz viel den ersten Teil. Da gibt es zum Beispiel diesen, äh, heute ist Halloween, da darf man immer jemanden erschrecken. Den hatte damals Laurie Strode mit ja. dem Sheriff. Und jetzt hat sie dieses Gespräch mit Norma die eine, eine alte Dame die an der Schule arbeitet und die von Janet Lee der Mutter von Jamie Lee Curtis und dem dem berühmten Duschopfer aus Psycho gespielt wird ähm,
2: habe ich mich damals sehr drüber gefreut.
0: Ja, sie sagt dann ja auch einmal, wenn ich einmal, <lacht> einmal zu Laurie Strode, also wenn ich mal mütterlich werden dürfte,
2: und führt dann ihren
0: Dialog so weiter. Und sie fährt ja auch wirklich im Original im Original, äh, Auto aus Psycho weg. Und es ertönt die ja. Psychomusik, wenn sie ins Auto steigt. Und das, wegfährt. Ist so das ist so geil. Das, das, das fand ich also, das, das sind so Momente, also, da muss man dann wirklich Fan von sowas sein. Und dafür habe ich diesen Film geliebt. Der ist bis dahin nicht mörderlich, mörderisch spannend. Der hat allerdings auch glücklicherweise eine unfassbar kurze Laufzeit. Also der geht 86 Minuten. Mit, mit Abspann. Abspann. Ähm, der, ist, der ist ähnlich kurz wie, wie John Rambo und dadurch kommt es gar nicht so ins Gewicht, dass es fast eine Stunde dauert, bis dann Michael Myers endlich zuschlägt. Weil
3: dann und dann geht es ja auch ganz gut ab. Und
0: Dann geht das ja relativ kurz. Es, es werden ein paar Leute um Lois Dort herum gekillt und dann schafft sie Josh Hartner und Michelle Williams raus, fahrt weg. Fahrt, nicht fahrt zu Mackenzie's Haus und holt Hilfe, aber sie wiederholt quasi ja. den Dialog, den sie zu äh, Tommy Doyle im ersten Teil gesagt hat, so ähnlich. Ja. Und dann schließt sie das Tor. Und dann kommt dieser Moment, wo ich im Kino damals gesessen habe. Ich war 23 und ich, also ich wäre ja fast gekommen vor Freude. <lacht> Wenn sie plötzlich zur Axt greift, von hinten angestrahlt, da steht auf der, auf der Straße und schreit, Michael! Und du weißt, ja. okay, diesmal geht es andersrum. Jetzt und hat
2: sie die Schnauze voll. Ja.
0: Jetzt hat sie die Schnauze voll und der Film endet so geil konsequent damit, dass sie Michael Myers den Kopf abschlägt und dann ist der Film auch sofort zu
2: Ende. Das ist eine Abblendung, paf, Schlag in die Fresse. Ja.
0: So, der, sie, schlägt ihm, sie schlägt ihm die Rübe vom Leib, das heißt, das ist das Ende. Hier ist die Geschichte zu Ende erzählt und dann sieht man sie noch kurz da stehen, tief durchatmen und dann hört man die Musik ding, 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 ding mhm. und dann kommt auch schon directed by Steve Miner und what the fuck? Äh, boah, was habe ich das geliebt? Ich liebe diese 86 Minuten, mir macht das unfassbar Spaß und ja, ich gebe ja. ihm viereinhalb von fünf äh, Kürbissen.
2: Oh. Ja, ah. äh, Schöne Meinung, schöne Meinung. Bevor, bevor, bevor unsere Gäste rankommen, weil das dauert
1: wieder ewig, wenn der Zock hier einsetzt. Ich wollte gerade sagen, weil nach dem, was der Griechig gesagt ja, hat, ja. würde ich so gerne wissen. Ich, 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 ich weiß, ich weiß,
2: ich weiß. Ich glaube, du hast eine konträre Meinung, deswegen machst du das wahrscheinlich als letzter. ist, glaube ich, am besten, weil ich glaube, der Christopher, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass du den Film nicht mag. Äh, ich mag den auch, aber mach ja, du zuerst, ja, Viktor. Ja, okay, passt. Ja. Also, also ich habe den ja nicht im Kino sehen dürfen damals, weil ich war 14 Jahre alt, als der ins Kino kam. Ich kam leider nicht rein, war halt FSK 16, war doof. Äh, aber ich habe den natürlich dann in der Videothek bekommen, als er rauskam, ein Jahr später oder so. Und habe ihn natürlich zu Halloween geguckt, habe vorher den ersten geguckt, den zweiten geguckt, weil man mir sagte, du musst vorher die ersten beiden nochmal gucken. Damit du so in der richtigen Stimmung bist für Age 20 Habe ich dann auch gemacht und boah, was habe ich den Film gefeiert, von Anfang bis Ende? Ich meine, klar, er ist nicht so spannend wie Halloween 1 oder Halloween 2. Das muss er aber auch nicht sein, weil er ist ein Produkt seiner Zeit. Es ist ein 90er-Slasher. Äh, und das Feeling hat er. Er hat mich an, an, an Sachen wie, wie Scream erinnert zum Beispiel. Gut, Scream mag ich jetzt nicht so, das liegt aber an anderen Sachen. Aber die Grundstimmung war einfach, wie so ein Slasher in den 90ern zu sein hatte. Und Age und 20 war perfekt besetzt vom Cast her, der hatte eine interessante Geschichte und er hatte halt Jamie Lee Curtis. Das war für mich das, wo ich gesagt habe, wow, das so muss eine Fortsetzung aussehen. Blendet also alle anderen Teile aus. 1, 2 und Age 20 sind die perfekte Trilogie. Für mich bekommt Age 20 5 von 5 Kürbissen.
3: Also, sind Leg ich mal los. Also ich habe zum Beispiel Age 20, äh, war das der erste Halloween-Film, den ich gesehen habe. Ich habe den mal im Fernsehen okay. gesehen, da war ich bestimmt, das äh, muss ich mal elf gewesen sein oder so. Ähm, ich fand den schon dann mit elf richtig gruselig. Also gerade so die die, die Opening-Sequence mit äh, mit Marion Chambers und Joseph Gordon-Levitt. uh. Ich ja. wusste vor, 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 vorher nicht, ich kannte vorher Michael Myers nicht und ich kannte Halloween als, als äh, Franchise vorher nicht, aber da fand ich schon so, oh, da, das, das hat mich schon mit elf so ein bisschen, ich habe den Film auch nicht fertig geguckt, weil ich fand es schon ziemlich gruselig. Ähm, ich habe den dann nochmal gesehen auf DVD, vielleicht zwei, drei Jahre später, mit Freunden auch wirklich an Halloween, so in der Runde. Und da haben wir auch den Film schon extrem gefeiert. Und aus heutiger Sicht jetzt mit dem Wissen über die anderen Halloween-Filme, ist das einfach eine verdammt gute Fortsetzung. Also ich finde, es war die richtige Entscheidung, 4, 5, 6 da auszuklammern, weil das ist nicht fortsetzbar, den Scheiß. Das, was, was willst du da machen? Und sie schließen konsequent an den zweiten Teil an. Sie geben am Anfang nochmal eine kleine Hommage an Dr. Loomis. Und generell über den ganzen Film nur auch an den ersten Teil und bieten einfach, wie es in den 90ern einfach zu sein hatte, einen dynamischen, einen, in gewissen Teilen durchaus spannenden und gegen Ende einen richtig actionreichen Horrorfilm. Beziehungsweise Slasherfilm. Ähm, Jamie Lee Curtis ist großartig. Die spielt sich ja hier die Seele aus dem Leib. Also wenn, wenn du die da siehst als irgendwie alkoholkrankes Tablettenfrack, äh, das kommt schon geil rüber die macht es schon richtig gut und gegen ja. Ende nimmst du der wirklich auch ab, dass die jetzt mit der Axt da reinrennt und sagt, ich bring den jetzt um. Und, die, und generell diese Finalschlacht zwischen den beiden, die schenken sich ja beide wirklich gar nichts. Gerade auch die Szene in dieser ähm, Mensa oder was das dann ist mit den Tischen. Die ja. fand ich auch immer extrem geil. Und dann, und dann denkst du, das Ding ist schon rum und dann kriegst du doch mal, mal hier äh, mit dem Krankenwagen brettern, die dann nochmal irgendwo den Berg runter und ah, geil, also ähm, diese,
0: diese, diese, diese Tischszene ne, die war übrigens für den vierten Teil geplant in der Schule, stimmt. die konnten sie aber nicht drehen, weil ihnen das Budget ausging die hatten, weil Mustafa war zu geizig bei dem vierten Teil <lacht> und hat zu wenig Geld investiert, deswegen mussten sie ganz viel streichen und da ist eben auch diese, diese Schulszene ganz kurz ausgefallen, deswegen fehlte das da
3: aber, aber hier kommt es ja äh, bei H-20 kommt es ja auch extrem geil rüber. Ja, ja. Na, also wie, also man, muss, man muss schon sagen, bei dem Film fast, fast alles richtig gemacht. Was, was mich jetzt äh, ein bisschen stört ist, das bekommen wir ja noch so ein bisschen im nächsten Teil erklärt, aber was hat jetzt Michael Myers 20 Jahre gemacht? Äh, wo
0: was, hat, was hat er die anderen 10 Jahre davor gemacht? Er hat ja immer gewartet.
3: Ja, ja, ich, ich, ich sag mal ja, aber wo wo war der? Was wie der, der Kommt dann, der ist halt da, ja, aber der hat ja auch keine Verletzungen mehr vom, vom zweiten Teil. Ich meine, wir müssen es ja erinnern, die sind immer noch in die Luft geflogen, ja. In ja, Teil 2.
0: Man sieht ja sein Gesicht nicht. Also, da sind sie ja. Halt, er hat ja auch
3: ja ganz auch ganz, ganz glatte Hände. Also, da haben sie sich ja im ja, gut. wenigstens Mühe gegeben und dem so ein paar Brandwunden da verpasst. Ja,
0: Moment, aber er ist ja auch quasi unsterblich. Er überlebt ja alle Verletzungen. Vielleicht sind die. Vielleicht hat er da ja auch. Vielleicht heilen die einfach bei ihm, weil er ist ja, ja, aber er ist ja wirklich er ist ja wirklich unsterblich in Halloween Age 20. Das muss man sagen. Er ist, er, ist, er ist wie Jason. Es gibt keine Möglichkeit, ihn zu töten. Die einzige Möglichkeit, ihn zu töten, die nutzt eben Jamie Lee Curtis am Ende. Indem sie ihm die Rübe vom Leib brezelt. Gut gut,
3: gut, gut, aber guck mal, was, äh, was kriegt er in, in, in Halloween Age 20 noch alles ab? Er kriegt er, also, da, also da kriegt er jetzt auch nicht weniger ab wie in Teil 1 und Teil 2.
0: Ja, gut, in 1 kriegt er nicht viel ab. Da ist ja nur am Ende ganz kurz. Ist ja, gut, aber da irgendwie.
2: haben wir uns ja auch schon gefragt, wie man sechs äh, Schüsse überlebt. Ja, ne? also, äh, ja, klar. Ja. Also,
0: ähm,
3: und Spanien wurde in Teil 2 noch in die Augen geschossen.
0: Ja, ja, das, das musste man ignorieren. Wenn man das äh, erwähnt, dann. Äh, dann ist es vorbei. Ja, aber Na, dann das, du aber, ja klar,
3: dann, dann, natürlich macht das dann keinen Sinn. Aber äh, das hat mich so immer ein bisschen gestört, dass man das dann so äh, weg, weil äh, da nicht drauf eingegangen ist. Und was, was mich, was, was ich mir immer bei Henry and denke, wenn ich den gucke, am Anfang ja. äh, kurz bevor er Vorspann einsetzt, wenn diese zwei Bullen da in Dr. Loomis Haus da und diesen Schrein davor finden, wo die ja wirklich dann weißt, okay, der Loomis war ja wahrscheinlich wirklich komplett äh, Fanatischen hat er ja dann überall Zeitungsartikel und mit Karten ausgebreitet und hat ihn ja gesucht 20 Jahre anscheinend. Yeah. Äh, ich hätte es geil gefunden, wenn man diese beiden Cops dann noch irgendwie mit einbezogen hätte.
0: Nee, das fand ich gar nicht. Nee, nee, ich fand diese Einsamkeit, gerade, dass gar keine Bullen nachher da sind auf der Schule, fand ich natürlich viel bedrohlicher. Nee, nee, das war schon gut. Die, die konnten ja nicht wissen, wo sie ist. Weil die Unterlagen ja, waren ja nicht mehr da. Nee, das, das, macht, das, das macht keinen
3: Sinn, aber diese Einführung... Also, ja klar, also, 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 ich hätte es immer interessant gefunden, wenn man denen noch so ein bisschen äh, Nebenhandlungsstrang noch gegeben äh? hätte, dass sie da irgendwie ein Hinterher ermitteln. Das ich ne. hätte ich persönlich ganz gut okay. cool gefunden. Aber, aber, trotzdem, aber trotzdem ist Halloween die wirklich eine gelungene Fortsetzung. Wie Viktor gesagt hat, funktioniert super als Trilogie und deswegen gebe ich dem Film vier von fünf Kürbissen. So, also wir haben
1: vier Sterne, also vier Kürbisse,
3: viereinhalb
1: Kürbisse. Ja, ich habe fünf. Ja, stimmt. Vier, viereinhalb, fünf. Na, das ist spannend. Dann lege ich ja mal meine zwei dazu. Puh.
3: Ui. Ich hasse Ui,
1: diesen ich. Film. Ich hasse Nein. dieses Machwerk. Es stimmt an diesem Film nichts. Halloween <lacht> Age 20 ist ein Lust- und Liebe loses Aneinanderreihen von primitiv peinlichen Jumpscares, die irgendein unfähiger Drehbuchautor für eine Handlung unter Anführungszeichen hält. Die Charaktere agieren die ganze Zeit wie absolute Vollidioten, allein allein dieses dieses forcierte konstruierte Setup mit mit diesem Schulgebäude und äh, diesem Ausflug und wer dann dort ist und da gibt's niemanden der das bemerkt wenn dort irgendwie Leute sind und eine laute Party veranstalten obwohl dort niemand sein sollte äh, alleine diese absolut forcierten Charaktermotivationen, die sorgen bei mir einfach dafür, dass ich weder Josh Hartnett mit der furchtbarsten Frisur aller Zeiten, und wenn das sogar ich sag pui, ähm, ernst nehmen kann, noch irgendeine Jamie Lee Kurtz. Es ist von den Jumpscares her wirklich einer der schlimmsten Vertreter dieser Zeit, dieser Epoche, wo man eben einfach damals noch geglaubt hat, dass das Ganze cool ist. Ähm, die Kills sind relativ nett gemacht, aber ich meine ganz ehrlich, das ist nicht das, was, was einen Film ausmacht. Es geht ja, in Wirklichkeit funktioniert ein Horrorfilm dann am besten, wenn man mit den Charakteren mitfiebern kann. Wenn man gerne hätte, dass sie alle überleben und wenn es irgendwas in einem auslöst, wenn dann irgendeiner doch drauf geht. Und bei Halloween Age 20, ganz ehrlich, da hätte Lionel nach fünf Minuten mit dem Rasenmäher durchgehen können, und es wäre mir wurscht. Ich hasse euch. Habe ich das eigentlich schon irgendwann einmal wirklich ganz klar gemacht? Ich hasse euch. Jedes Mal, wenn ich vorbeikommt der schlechteste Film, der irgendwie ansatzweise vorkommen kann. Ach, Zocki, magst du den nicht vorstellen? Nein! Ich mag nicht einmal drüber reden. Ich mag nicht einmal dran denken, dass es sowas gibt. Ich mag nicht einmal in demselben Universum leben, wie ein fucking Halloween Resurrection existieren darf. Noch dazu äh, unter der Regie von Rick Rosenthal mit Katie Sackhoff mit dabei, mit Jamie Lee Curtis dabei, Tyra Banks dabei. Aber was ist das? Es ist wirklich genau das, was offensichtlich Horrorfilme für eine gewisse Zeit cool gefunden haben. Wir drehen eine Reality-Show, weil Reality-Shows für sich genommen offensichtlich nicht schon gruselig genug sind, und bringen dann noch irgendeinen Killer dort rein, weil dann können wir das Ganze aus irgendwelchen Überwachungskamerabildern und so weiter zeigen, quasi Paranormal Activity. Ähm, und dann bringen wir einfach den kung fu micro Myers rein. Weil das ist ja auch das ist der, der absolute Wahnsinn, oder?
0: Ja. Also kurz, ja. Also
1: kurz äh, zusammengefasst für diejenigen, die sich tatsächlich äh, für die Story des Films äh, interessieren. Ich finde es ganz toll, dass ihr so lange Freigang bekommen habt, um euch diesen Podcast anzuhören. Ähm, Michael ist auf jeden Fall... Ähm, wieder in Haddonfield und sieht dort quasi etwas, was ihm überraschenderweise nicht taugt, weil irgendwelche Vollidioten mehr oder weniger in sein Haus eingedrungen sind, sagen wir mal, um dort die Nacht zu verbringen und das Ganze gleich live ins Internet zu streamen, weil wir sind im Gruselhaus und wir sind cool. Und Michael Myers sorgt halt dann dafür, dass dieses vermeintliche Gruselhaus sich in ein tatsächliches Gruselhaus verwandelt. Und weil, falls ihr euch jetzt denkt, hey, diese Story klingt eigentlich irgendwie ganz interessant, yeah, tut sie. Aber der Film ist es blöderweise nicht. Ja. Das Problem ist,
2: dass sie alles wirklich mit billigsten Cams gedreht haben. Äh, Webcams. Webcams auf Stirnbändern. Jetzt stellt euch folgende Situation vor. Laurie Strode hat Michael Myers in Age 20, äh, geköpft. Und damit waren wir alle zufrieden. Die Welt, war in ja. die, die Welt war in Ordnung. Halloween hat endlich einen würdigen Abschluss gefunden. Äh, wir alle waren froh, dass dieses Franchise äh, für Laurie Strode gut ausgegangen ist. Und dann kommt Resurrection. Wir sind in einer Irrenanstalt und man sieht eine Gestalt durch eine Irrenanstalt stapfen die an einem komischen Clown vorbeigeht, der irgendwie entfernt an John Wayne Gacy erinnert, aber dann doch nicht so richtig. Also es ist so ein pummeliger Typ, der irgendwie einen Serienkiller tickert. Und, ähm, ja, ähm, uns wird natürlich auch Laurie Strode vorgestellt, die jetzt in dieser Irrenanstalt sitzt, aber ihre Medikamente nicht nimmt, weil sie die in einer kleinen süßen Puppe versteckt. Jedes Mal, wenn sie bekommt, diese Puppe ist randvoll gefüllt mit äh, irgendwelchen Psychopharmakasien. Das, das fällt schon so kleinen Arzt auf. Und weil, 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 weil sie vor allen Dingen auch wusste, dass Michael Myers kommt. Denn, aber, ja, denn, denn... denn, denn denn der Michael Myers, den sie geköpft hat, war nicht Michael Myers. Nein, es war ein Krankenpfleger aus dem Krankenwagen, dem Michael Myers den Kehlkopf zerdrückt hatte und der konnte sich nicht, äh, der konnte nicht äh, schreien, irgendwas sagen. Und da hat sie ihm die rüber abgenommen. und Als sie die Maske weggenommen hat, war das ein pummeliger, ein pummeliger <lacht> Pfleger, der mit, mit der, 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 der Gar nicht die Statur des Michael Myers aus Age 20 hatte. Und wie auch
0: und wie der den Sturz aus dem Transporter und das überfahren werden und zwischen dem Baum zerquetscht werden überlebt hat. Das wird auch ja. nicht erklärt.
2: Natürlich, er wollte sich ja nur bemerkbar machen. Er wollte sich ja auch im, im Transporter nicht angreifen. Er wollte sich, sich bemerkbar machen. Das hat oh sich aber Gott. missverstanden. Aber der Hammer ist für mich eigentlich dann noch, dass auch gar kein Geheimnis daraus gemacht wird, wer denn durch diese Irrenanstalt streift. Weil an der Reaktion dieses dicken Typen merkt man, oh Michael Myers, hallo! <lacht> ähm, sorry, ja, dann gibt's irgendwie einen Toten in einem Wäschetrockner, ganz nett, ja, ein Wachmann, das war ja noch irgendwie lustig, und dann treffen Michael und Laurie aufeinander, und wer zieht den Kürzeren, ratet mal, der Film läuft zu diesem Zeitpunkt noch knapp 66 Minuten. Hm, wer wird diesen Kampf wohl verlieren? Also, dann ist es so, äh, die beiden kämpfen, äh, Michael Myers möchte Laurie gerne äh, töten, sie hat sich aber darauf vorbereitet und äh, ja hat ein Seil gespannt, an dem Michael Myers dann draußen vor der Irrenanstalt rumhängt. Äh, er kriegt sie aber noch zu packen, äh, rammt ihr ein Messer in den Bauch und sie hängt dann an ihm und sagt, wir sehen uns in der Hölle, Michael, gibt ihn einen Kuss und stürzt theatralisch in einen Busch. Und dann geht der eigentliche Horror erst los, denn dann beginnt der Film und die ersten 20 Minuten haben einem Halloween-Fan schon alles versaut, was man versauen kann.
1: Ich hasse dich. Aber weißt du, was das Aller, Allergemeinste ist bei, bei Halloween Resurrection? Du siehst diese 20 Minuten, äh, quasi den, den Laurie Strode-Part von dem Film und denkst dir, oder das ist die größte Beleidigung, die es für einen Halloween-Film nur gibt und das ist das ist ein Orgerschwachsinn und dieser Film hat das Franchise ruiniert.
3: Und, und die dann, Szene ist noch die beste im ganzen ja, Film. Und dann fängt äh, bis, der Film bis zu dem, Bis zu dem Zeitpunkt, an.
2: als Laurie dann wirklich drauf geht, fand ich den Anfang gar nicht so schlecht. Ich dachte, wenn man jetzt, ich, weil, weil ich muss dazu sagen, Halloween Resurrection habe ich erst wirklich bei DVD-Release mitbekommen, äh, dass der kommt. Weil, ich habe mal recherchiert, im Kino in Deutschland haben den 100.000 Leute gesehen. Das ist für einen Halloween-Film nicht viel. Gar nicht viel. Nee. Und, ähm, Ja, ich 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 habe dann in einem, ich glaube es war Cinema-Magazin, oh, am 1. Oktober kommt auf DVD Halloween Resurrection Uncut zu uns ins Regal mit einer 18er-Freigabe. Habe ich gedacht. Geil. Ich in den Mediamarkt gestapft. Oh, 1999, HD2-Mastering, ganz neu, ganz tolles Bild, dachte ich so, oh, die machen aber ein Fass auf für äh, Halloween Resurrection und es war Jamie Lee Curtis auf dem Cover. Und ich habe nur gedacht, das muss geil werden, weil wenn Age 20 schon so super war, was werden die wohl als nächstes anstellen, ne? Ich schmeiß den rein, sehe die ersten 20 Minuten, war happy bis zu dem Zeitpunkt, als Jamie Lee Curtis runterfällt und da wollte ich den Rest des Films nicht sehen, aber da ich 20 Euro bezahlt hatte, habe ich gedacht, guckst du den Scheißdreck bis zum Ende an. Hätte ich es mal gelassen, kotzen hätte ich können. <lacht>
0: aber da ist doch dieser, dieser der, der eigentliche Held des Films ist ja gar nicht so ein Teenager, da ist ja noch jemand. Wer macht denn Michael Myers endlich fertig?
2: Basta Rhymes! Oh. Jo, Mann, Digge, ey! Ja, und der macht oh, das, mit, einem, der macht das mit, einer, mit einer Grazie, wie sie sonst nur ein, 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 ein Bruce Lee hat, ja? Er, er setzt da so, so, so Westentaschenkarate ein, um Michael Myers die Scheiße rauszuprügeln und dummerweise hängen da Stromkabel rum. Oh! Und da fliegt der Michael Myers dann rein. Oh, Ende gespoilert, tut mir leid. Wolltet ihr den Film noch sehen? Boah! Ja, nein, also, nein, also man kann über den Film auch nichts sagen. Das sind dann, dann, dann nachdem die schlech, schlechten 20 Minuten rum sind, irren irgendwie sechs, sieben Teenager durch ein verlassenes Haus. Buh. Und keiner glaubt damit, glaub, glaubt daran, dass Michael Myers darum rumschluckt. Es ist das alte Myers-Haus. Aber nein, nein, den ersten Myers, den wir sehen, ist nämlich Buster Rhymes in einer Verkleidung. <lacht> Der will die Leute erschrecken. Und scheiße, dann taucht Myers wirklich da auf.
0: Ja, die stehen oh sich ja sogar, geiles, die stehen sich ja sogar gegenüber. Und dann meint Buster Rhymes, dass wir einer seiner Angestellten und schreit irgendwie ihn dann noch an, dass er gefälligst das und das machen soll. Und dann geht so, Michael Myers geht dann weg, so nach dem Motto, ach oh, nö.
2: Hätte ihm nicht eigentlich hat, den Kopf abreißen müssen?
0: Also gedacht, eigentlich der ja. Ist, der ist ganz schön sauer auf mich, ich gehe jetzt mal lieber, ich habe wohl was falsch gemacht.
2: Laurie, so, so. der Mann hat mich angeschrien! Ja. <lacht> das ist, ja. Also, ja. Also, Nein, also, also ganz ehrlich, die Story ist banal, die irren durch dieses Haus, einer geht nach dem anderen drauf, unsere süße Hauptdarstellerin, die ich wirklich sehr süß finde, ähm, hat aus der Ferne einen, der das über das Internet verfolgt, weil das wird online übertragen, und er gibt dir Hinweise, Michael ist da, Michael macht dies, Michael macht jenes, weil er ja alle Kameras sehen kann.
3: Und vor, allem, äh, vor allem kommt er ja auch keiner auf die Idee, mal die Polizei zu rufen. Oder einfach aus diesem Haus rauszugehen. Äh, erstens das, erstens das, die hängen alle, da hängen doch bestimmt weiß nicht, wie viele Leute sich diese Webshow-Kacke da angucken. Es wird ja nicht nur dieser eine Scheiß-Loser da sein auf dieser Party, nur weil der keinen zum Ficken bekommt. Ja, hockt er hockt der da vom Rechner. Ist doch so. Aber ja. aber die sehen das ja alle, aber da, da, da kommt doch keiner auf die Idee. Oh, ich glaube, wir sollten da mal vielleicht die Polizei anrufen. Die sollten sich da vielleicht mal umschauen. Macht doch auch keiner. Das ist wirklich grenzdebile Scheiße. Das ist nur, das, ist das ist, das, das, ist das was mich so ärgert. Weil einfach Halloween Age 20 kann man jetzt ja sehen, wie man will. Ich finde gut, Zocki finde ihn vielleicht schon nicht so gut, aber er war rund. Da muss man sich einig sein, der hat ein rundes Ende, da war die Sache erledigt. So, und da war keiner. Niemand war dabei mit der Intention, oh, wir machen mit Halloween Resurrection guten Horrorfilm. Der ist Doch. rein aus ach, Geld gehen. Nein, nein, der ist rein. Na, nein, der, nein. Ach, der, 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 der brauchte kein Geld. Ja, der Mustafa, der alte Muselman, ja, der reine Profitgehe und sich da irgendeine so Scheiße ausgedacht, Hauptsache wir machen nochmal irgendeinen so Teil. Und selbst, dass sich Jamie Lee Curtis dafür hergegeben hat. Wahrscheinlich hat die auch nur gesagt, ich mach's, dann lassen die mich auch in Ruhe mit dem ja, Scheiß. Äh, aber ja, wenn wenn das, das
2: Interessante ist, wenn, wenn, man, wenn man da mal nachliest, Jamie Lee Curtis sollte angeblich nur einen 30-sekündigen Cameo haben, aber angeblich hat ihr das Drehbuch so gut gefallen. Was hat die denn gelesen? So die ersten <lacht> fünf Seiten? So Oh, 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 oh ja, ja, ach, mach ich. Ach,
3: ach die, hat sich, die hat sich gedacht, oh, ich hab... Ich habe zwei Drehtage, ja, und, und meine Figur verreckt, dann lassen die mich auf ewig. Dann lassen sie mich in ja. Ruhe, dann habe ich
1: hinter mir, ja.
3: Dann lassen die mich in Ruhe, ja. Dann aber dann weit wir, gefehlt, wir wissen ja, was noch folgt ja, nächstes Jahr. Ja, also, ja, ja, da können wir <lacht> hinterher nochmal drüber reden, aber, aber, aber dann lassen die mich in Ruhe und ich mach's halt. Aber das ist das unwürdigste Ende, so eine Slasher-Film-Ikone, wie es Lori's Throat ist ja die eigentlich ihr perfektes Finale im Vorgänger gefunden hat, die hier als Kanonfutter erhalten muss. Nur, nein, 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 nein. nur um dann eingetauscht zu werden gegen so verfickt schlechte ultra nervige Teenager, die ja. auf Halloween 5 Niveau sind, ja die durch ein verficktes Haus laufen mit verfickten Webcams an den Kopf, ja. Das ist doch absolute Kacke. Und von so einem Trutschenregisseur wie, 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 wie Richard Rosenthal, ja. Der, der auch, der, der wahrscheinlich auch äh, nix kann, ja. D da, er hat aber, Halloween 2... Äh, ne, ne, das glaube ich nicht. Ich glaube glaub, das. Ich glaube das glaube ich nicht. Ich glaube, dass da den meisten Scheiß dann doch John Carpenter gemacht hat, ja? Und dann nur äh, Rick Ro äh, Rosenthal hier aufm, als Credit aufgeführt wurde. Der hat bestimmt viel weniger geleistet, als man sagt, weil das beweist Halloween. Ach, der Typ kann gar nichts. Da kann er ja. Ja auch noch mal. Da kann er auch noch mal in seinem, seinem Scheißkamion oder als Uni Professor auftreten. Fuck it, ja. Das Ding ist einfach rotz. Und ich will den auch nie wieder sehen. Und wenn ich Halloween gucke guck, ich blende aus, dass der existiert.
2: Ja,
3: natürlich. Und da hast du so einen Pfosten wie Buster Rhymes mit, seine, mit seinem scheiß hinterhof Hinterhofkarate. Äh, ah, ah, ja.
2: Scheiße. Also, tut mir leid, das ist wirklich, das war die größte Beleidigung im Halloween-Franchise, was da passiert Also, ja, also
3: gegen, Halloween, ist, gegen Halloween Resurrection ist Halloween 5 noch Gold. Jetzt, ist
2: jetzt, so. jetzt
0: atmen wir wieder tief durch, Leute, und gebt mal eine Wertung ab.
3: Ich gebe da keine Wertung für ab. Nee, das hat, der hat nicht mal einen, der hat nicht mal null verdient. Ja. Da okay. müsste im Minusbereich gehen.
2: Ja, also, also ich mache es kurz und schmerzlos. Ich gebe dafür einen Kürbissamen, also noch nicht mal einen Kürbis, der <lacht> ausgewachsen ist. Ja, weil... weil äh ich gebe dem Film, dass die erste Viertelstunde wirklich atmosphärisch ist. So, die erste Viertelstunde, denkt man, die Welt ist in Ordnung. Jetzt gibt es eine interessante Geschichte. Jamie Lee Curtis ist wieder da. Gut, sie sitzt in der Klapse, aber man kann ja 90 Minuten lang was draus machen. Aber yeah,
3: Hauptsache, Hauptsache nochmal den Namen schön groß aufs Poster geklatscht. Ne? Der
2: kommt auch im Vorspann als erstes. So, als oh. wäre das die Hauptdarstellerin. Also... Nee, also das war erstmal, weil das Kunden Ja, das ähm, ist ja
1: wirklich ein Skandal. Da ist aber Halloween Resurrection echt der einzige Film, der sich sowas da. Nein, aber, aber,
2: aber, aber, aber nach Age 20 hast du was völlig anderes erwartet. Und hast da du, hast du gelesen, oh, der Herr Rosenzweig, äh, Rosenthal, äh, der, der hat Halloween 2 gemacht, das Ding muss geil werden. Scheiße, scheiße. Nein, keine Punkte dafür.
0: Also da muss ich sagen, der Herr Rosenthal, der hat Dalli Dalli gemacht. Der hat überhaupt nicht äh, Halloween Resurrection gemacht. Ne, die Älteren werden wissen, was das war. Das war ähm,
2: spitze. Ähm.
3: Herr ja, Rosenthal, ich hab, ich, wenn, wenn ich, Sie das jetzt hören und Deutsch können, wir hassen Sie.
0: Ja. <lacht>
3: tief abgründig.
0: Ne, aber das Ding ist, wie gesagt, es wurde ja wirklich dann auch auf dem Plakat sieht man Jamie Lee Curtis vorne drauf, und zwar in dem Styling aus dem siebten Teil. Und da kommt diese abgewrackte, mit langen Haarperücke versehene äh, hagere Frau, ungeschminkt, um die Ecke äh, für zwei Filmminuten oder für fünf Filmminuten, äh, Großer Beschiss natürlich, ja. Ich, ich mag den Film nicht. Ich gebe ihm 0,5. Er hat ein, zwei atmosphärische Nummern nachher. Das Finale ist ganz witzig, auch wenn es völlig sinnlos ist, weil keiner von den Usern, wie gesagt, die tatsächlich die Polizei ruft oder irgendwer aus dem Haus läuft. Ähm, er hat dann eben dieses unsägliche, ähm, äh, die Klopperei mit Buster Rhymes. Äh, Oh.
2: Die ist einfach nur peinlich. Die ist einfach peinlich. Aber zumindest hat er eine süße Vixx-Vorlage in der Hauptrolle. Also, ja, dann, er hat das, ja das hat, das dann, mit dem Film. Dann, ja. dann hat
0: er noch die untalentierte Tyra Banks in der Nebenrolle. Oh,
2: oh, oh Gott, noch.
0: Warum auch immer. Und Katie Sackhoff spielt ja gar nicht mit. Weil sie wurde ja auch falsch geschrieben. Da spielt ja Katie Sackhoff mit.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> also, da haben sie ja auch dann Fehler. Ja, die, waren,
1: die, die sind ja beim Sackhüpfen irgendwie <lacht> hängen bringen.
0: Ich ähm, hatte von dem Film, der Film endet hier übrigens offen. Das heißt, Michael Myers kommt dann, in, ins, äh, ja, ins, kommt dann eben ins Leichenschauhaus und öffnet da die Augen. Bing!
2: Und dann geht's ähm, wieder los.
0: Ich hatte damals äh, in der ganz frühen Phase tatsächlich äh, die, die Sneak-Preview-Fassung vorliegen. Da, da hieß der Film noch Halloween Homecoming, stand auch so im Vorspann. Die Aber der eine,
2: spielt äh, das ist ja Scheiße. Also, <lacht>
0: und die hatte ein anderes Ende. Oh! Äh, die endet nämlich an dem Tatort. Ähm, dann stehen tatsächlich Buster Rhymes und sie über der Leiche, die gerade schon im Leichensack so halb eingepackt liegt. Und du denkst so, wieso lassen sie die noch an Michael Myers? Ach, an? Ja,
2: das Ende war auf der DVD mit drauf. Ja, das, 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 das gibt es ja. als Bonus. Das findest du auch auf YouTube.
3: Das habe ich noch gar nicht gesehen. Also, das ist, ich Das, 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 das,
2: das ich ist hab, besser. Das ist besser,
0: ich hab, das Ende. Ich,
3: ich habe gehört, dass es das gibt, aber ich habe es noch nie gesehen.
0: Und dann macht Michael Myers die Augen auf und sie haut Michael Myers quer in die Axt in den Schädel. Ja. So, und dann ist da zu Ende. Ähm, ist ein besseres Ende. Macht den Kohl cool, aber auch nicht fett. Der Film ist, wie gesagt, meiner Meinung nach scheiße. Ja, ich übergebe ja. an unser Büro in Österreich.
2: Du übergibst
1: <lacht> dich ins Büro nach Österreich, würde ich sagen. Da ist kein kriege, Platz mehr, Krimo weil das Österreich Büro, Österreich Büro in, in Österreich Weise? hat sich auch schon übergeben.
0: <lacht>
1: es ist... Nein. 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 Ich, muss, ich muss eines sein, bei einem Punkt äh, muss ich euch widersprechen. Ich fand die Idee... Das Laurie Strode geht in dem Film eigentlich ziemlich cool. Ich mag, ich mag es generell, äh, wenn mich Filme überraschen, wenn irgendein Film was tut, womit ich nicht rechne. Und das ist, gerade im Slasher-Genre, ist es totale Seltenheit eigentlich, dass, dass es irgendetwas gibt, was man nicht 200 Meter gegen einen Wind riecht. Und da gibt's einfach so diese, diese klassischen Genre-Konventionen, die Hauptdarsteller sterben nicht, die Tiere sterben nicht, die Kinder sterben nicht. Und deswegen bin ich so gerne äh, beim asiatischen Kino, weil da gibt's das nicht. Denen ist das wurscht. Und damit sind diese Filme wesentlich schwerer vorhersehbar und bieten einem wesentlich mehr an. Natürlich, jeder hat damit gerechnet, Loris Road äh, wird den Film überleben. Jamie Lee Curtis wird dann zum Schluss wieder die Heldin sein. Und ganz ehrlich, das wäre Scheiße. Mhm. Weil wenn, nein, nein, also, weil wenn ehrlich, sie hätte, sie ne? hätte
2: ja draufgehen können. Aber erst nach 90 Minuten bitte. Nein, 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 ja. nein.
1: Weil wenn, äh, wenn sie die die Jamie Lee Curtis nicht gekillt hätten in der in der Introsequenz, dann wäre Halloween Resurrection in Wirklichkeit wieder exakt dasselbe gewesen, wie die letzten 15 Minuten vom, von Age 20. Und da hätte ich es lieber gehabt, wenn sie Age 20 gescheit gemacht hätten. Wenn sie dort diesen Konflikt zwischen Jamie Lee Curtis und Michael Myers gescheit ausgewälzt hätten und nicht einfach eine Stunde lang nichts gemacht hätten, dass man dann die finale Konfrontation einfach in einer Viertelstunde aufbieren muss. Und da fand ich es eigentlich total genial, dass sie äh, Resurrection mit dem beginnen, wo das aufgehört hat. Und dann aber mehr oder weniger als, als äh, Ende vom ersten Akt des Films einen kompletten Wechsel machen. Und etwas eben machen, was dich definitiv überrascht, weil damit wird niemand gerechnet haben. Also das finde ich so cool. Es ist gewagt. Ja. Es ist natürlich etwas, wo sich die Fans mehr oder weniger drüber aufregen müssen. Weil, wie gesagt, Michael Myers und Jamie Lee Curtis, das sind die zwei Charaktere, wegen denen man sich einen Halloween-Film anschaut. Das war klar, dass sich da die Leute aufregen. Und deswegen war es auch mutig, dass sie es machen. Also diese, diese Geschichte mit dem, mit dem kranken... Also, mit dem, 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 wie sagt man, Sanitäter, den der Michael Myers da mhm. abgerichtet genau. hat, ich weiß nicht, das ist das ist ein elendiger Schwachsinn.
2: Ich meine, es ist ja so, Michael Myers war ja sowieso immer irgendwie unsterblich. Es hätte keiner was gesagt, wenn es keine Erklärung gegeben hätte. Wäre ja. einfach wieder auftaucht, keiner hätte mhm. was gesagt, das
1: wäre okay gewesen. Richtig. Ja. ja.
0: Ja, das hat man ja bei Teil 4 nicht anders gemacht.
1: Ja, genau. Ja. Oder ja. bei jedem anderen. Ja, bei jemandem
0: auch, also es wurde ja nie erklärt und das war immer in Ordnung für die Leute und hier muss man dann so eine Erklärung bringen und denkst so, ha, ha, das kann doch nicht angehen, das macht die doch nicht ernst,
1: so, oh. Nein, wo, wo weißt du, wo ich mir mein, nämlich echt denke, wenn, wenn, wenn die Lücken in so einer Geschichte so groß sind, denke ich mir echt, ist das dem Drehbuchautor nicht aufgefallen, weil dann ist er doof. Oder war es ihm eigentlich einfach nur wurscht, dann ist er noch viel doofer.
3: Nee, der, der es geschrieben hat, war komplett inkompetent.
1: Du weißt, ja. du wird einfach nur äh, warte mal, wie könnte ich denn, ah, oh
3: ja, äh, äh, anderer Typ, haha, gut, äh,
2: da, weißt du, weißt du, dagegen ist Teil 6 wirklich schlüssiger.
3: Ja, 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 ja. ja ist so, ja. Teil, ta, ta, Teil, 6 ist auch kompletter Schwachsinn, aber, aber ja. gegen, gegen, gegen Resurrection ist der zumindest, ist der, ist, ist, ist der Sechste zumindest noch interessant. Oder zumindest noch.
0: Lass doch Zocki erstmal sein Fazit abgeben. Leute. Okay, sorry, Entschuldigung. Bei, bei dem Film,
2: da geht das nicht, weil man sich ständig aufregt.
0: <lacht> ja, ja, ich ja, ich
3: das bringt das, das, das mich immer so in Rage.
0: Ja, wir müssen aber irgendwann mal weitergehen. Nein, aber
1: der, 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 Sechste, der Sechste hat einfach noch Spaß gemacht bei seinem Blödsinn. Und der macht aber bei dieser Erklärung keinen Spaß. Ich finde, wie gesagt, also, dass ich zum Punkt komme, äh, dass der Film mit, mit der Auseinandersetzung Strode vs. Maya weitermacht, finde ich cool. Das ganze Erklären war komplett unnötig, das hätten wir absolut streichen können. Dass die Lorry am Anfang drauf geht, finde ich cool. Und dass der Film dann nachher... Ja, na, ich kann... Ich kann das, boah! Also, dass er, dass er nicht einmal auf 0,005% weitermachen kann, von dem, wir angefangen hat, und er hat, erinnern wir uns dran, schon relativ beschissen angefangen, äh, ist eine wahre Sensation. Ich hasse Found-Footage, Wackelkamera, Überwachungskamera, äh, Reality-Show-Filme. Das macht es natürlich dem Film nicht unbedingt leichter. Haben wir übrigens schon erwähnt, dass in diesem Film jemand mit einem Stativ erstochen wird finde ich geil. Oh, sie ja. sie hätten das am besten beim Drehen verwenden sollen, also jetzt nicht an den bei der Produktion Beteiligten, das sie uns vielleicht auch was gebracht, oder das halt vielleicht, dann wäre die Kamera aber bisschen ruhiger gewesen. Uh, unerträgliche, unaushaltbare uh, Dialoge und Charaktere. Ähm, schlechte Qualität teilweise uh, vom unter Anführungszeichen Filmmaterial. <lacht> Äh, weil mit der, mit der Handkamera kann man ja wesentlich einfacher filmen. Und das bauen wir ja irgendwie in die Handlung ein. Passt schon. Es ist ein unanschaubarer, ungenießbarer, äh, minderwertiger, cinematografischer Code, den wir da vorgesetzt bekommen. Ein, ein, in Wirklichkeit der Tod eines jeden Franchises. Ich hasse diesen Film. Uh, noch viel, viel, viel mehr uh, als ich Age 20 auch mal ansatzweise hassen kann, weil egal wie viele wie viele riesengroßen Fehler ich bei Age 20 sehe, es war noch ein Film. Und das ist das nicht mehr. Das ist das gar nicht mehr.
2: Jetzt ja, kommen noch deine Punkte.
1: 0,5 <lacht>
2: Kürbisse. Ja
1: ich schummel nicht. Ich schummel nicht. Ich gebe keine keine Kürbissamen oder so, sondern ich, ich bleibe im Wertungsschema. Aber sagen wir es so, null
3: null gibt's nicht. Nach dem nach dem unsäglichen äh, Kack äh, aus dem Jahr 2002 äh, war Halloween tot. Aber äh, natürlich hat sich die Remake-Welle durchgesetzt. Äh, begonnen mit Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre äh, fing man an, Horror-Klassiker der 70er und 80er Jahre neu aufzulegen. Und so äh, mussten natürlich irgendwann äh, eine Ikone wie Michael Myers dran glauben und bekam im Jahr 2007 sein Remake bzw. Reboot spendiert unter dem Titel klassischerweise Halloween, inszeniert von... Äh, was ich, was das für ein Genre ist Rockstar äh, Rob Zombie hm. Der Film Der Film ähm, Fängt etwas anders an als der, als Das Original sondern Er beschäftigt sich bis zur Hälfte Mit der Kindheit äh, Des Michael Myers und erklärt Seinen Heranreifen zum Vollblut Psychopathen Klasse Super, ja. Und dann die zweite Hälfte spult er lediglich das Original nochmal in ein bisschen härter ab. Ich weiß nicht, was mir da jetzt noch groß an Story erzählen soll.
2: Also der, der Film hat ein Problem. Er entmystifiziert die, die Person Michael Myers komplett von Anfang ja. an.
3: Noch mehr als es ein halloween 6 ne? tun Also, könnte. also
2: Entschuldigung, wir, wir haben Michael Myers im Original kennengelernt. Er war in einer normalen Familie, ein normaler kleiner Junge, der einfach irgendwie durchdreht. Und was haben wir hier? Was, das Einzige, was Rob Zombie kann. White Trash, ficken, fotze, leck mich doch am Arsch. Hier ja, ist genau. Doch kein,
3: ist, doch, ist doch kein Wunder, dass der durchdreht bei der Familie.
2: Ja, ich, ich meine, ich. Auch alle. Äh, Kaltbar. Es ist halt ein Rob Zombie-Film. Und Rob Zombie kann nichts anderes. Der kann nur White Trash,
3: weißt du? Ja, und da, ja, und da hat er wieder seine komische Frau da äh, noch drin. Wie der Spiele so ja, auch ja, immer, ja. So, immer so Nuttenfiguren. Ja,
2: wahrscheinlich, weil sie eine Nutte ist.
3: <lacht> ja ja. Wahrscheinlich,
2: ich, Also Geld kann der Rob Zombie mit seiner quäkigen Musik und seinen Film doch nicht verdienen. Da muss doch irgendwo die Moneten, müssen doch irgendwo herkommen. <lacht> 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 Also wir merken schon, ich bin ein Rob Zombie-Fan. Ne? Ja. Absolut. Absolut. <lacht> ja, ja, ich...
3: Äh... Oh. Mich, du, ich schenkt dir zu Weihnachten mal Karten für ein Rob Zombie-Konzert. Wir können wir zusammen. Hingehen. Da kannst
2: du dir den Arsch mit auswischen, mein Freund. <lacht> also, <lacht> ja.
0: Ähm.
2: Ja. <lacht> da fällt dir auch <lacht> nichts
0: mehr ein. Ne? <lacht> nee, auf euer Geföbel fällt mir nichts ein. Ähm,
2: Versucht doch mal was Gutes an dem Film zu finden, bitte. Okay, bitte. okay,
0: okay, okay, okay. okay. Also, ich habe den damals auch im Kino gesehen, in der Hoffnung, ja, Mensch, Rob Zombie, Haus der Tausend Leichen gefiel mir damals sehr gut, weil er anders war. Gut, er war so ein bisschen, äh, er war wie früher früher Hooper, äh, mit relativ viel, ja, White Trash, okay, war aber neu zu dem Zeitpunkt. Ähm, als dann Halloween im Kino anlief und ich schon wusste, dass sich die erste Hälfte eben mit der Kindheit befasst, wusste ich noch nicht, was Michael Myers für eine Kindheit haben würde im Rob Zombie Universum. Also er lebt ja wirklich in der abgewracktesten Scheißfamilie. Ähm, hat einen Alkoholiker-Vater, der von William Forsythe gespielt wird. <lacht> Judith, das Schafhaus. Also im Endeffekt, jeden, den er in der Familie umbringt, das ist ja im Endeffekt ein Segen für die Menschheit. Er kommt dann ja in die Klapse, nur Mami überlebt ja eben das Massaker. Mami ist dann eben die, die Bumse von Rob Zombie. Und ähm, sie ist ja so, sie, sie liebt ja ihren Sohn und dann ist der in der Klapse bei Dr. Loomis Und Dr. Loomis wird hier gespielt von Malcolm McDowell
2: oh ja da Malcolm
0: ich... McDowell ist, ist wieder im abgedrehten Modus unterwegs gewesen Also auch also als Dr. Loomis, er ist ja, er ist ja völlig, oh mein Gott was ist denn das also, für ein Arzt?
2: Ich meine, da habe ich mich damals gefreut. Also es hieß, das kommt ein Remake, habe ich gedacht, scheiße. Rob Zombie, doppelt scheiße. Aber hey, Malcolm McDowell als Loomis und dann sieht er so aus, als hätte man ihm einen Bart angeklebt. Oh. Was man getan hat. Wobei,
0: äh, wobei ja, das war
1: furchtbar Es ist aus. dann erst im zweiten Teil noch viel Ärger.
0: Ja, ja, aber da sind wir ja noch nicht. Also der Film behält sich dann äh, wirklich eine gute Stunde damit auf, wie Michael Myers in der äh, in der klasse sitzt, äh, am Anfang gespielt von einem blonden, etwas dicklichen Jungen mit langen Haaren, der irgendwie aussieht, äh, ja, wie so ein Edward Ford Wie der Und, Sohn von
2: Rob Zombie, sagen wir es doch, äh, genauso stelle ich mir den Sohn von Rob Zombie vor. Naja, also er,
0: er, er ist eben, er passt in die Rolle, die Rob Zombie ihm da geschrieben hat, weil eben... Er kommt ja hier eben nicht aus der normalen Familie und ist böse, sondern er kommt eben aus der Scheißfamilie und wird böse. Er, er äh, legt sich auch mit einem Jungen im Wald an, den er offenkundig, glaube ich, auch umbringt. Zumindest sieht es so aus. Das hört, davon hört man nie wieder etwas. Dieser Junge aus dem Wald, das wird einfach wird völlig ignoriert ja. im weiteren Film. Ähm, warum, weiß kein Mensch. Die erste Hälfte <lacht> fand ich damals interessant. Als, äh, als ich sie gesehen hatte, weil sie und das ist ein Remake, der hat das Recht dazu, einen anderen Ansatz anzugehen. Ähm, ja,
2: aber dann, aber irgendwann da, irgendwann dann, irgendwann darf ich, darf ich darf ich da was an einwerfen hast das anderen Ansatz, aber du musst andere ja nicht ein Ansatz. Schön und gut. Anderer Ansatz. Ja, man kann die Kindheit erklären, aber das Ganze hat Rob Zombie ja so inszeniert, dass du direkt weißt, wie der Hase läuft. Es gibt keine Überraschung. Ja. Ich ja. meine, ich mein, du siehst Michael Myers, das Erste, was du für ihn mitkriegst, er schneidet seinen Hamster auf. So, das ja. sind die typischen Verhaltensweisen von Serienkillern. Das ist sowas von abgedroschen und scheiße, was er da abspult. Atme mal tief durch. Ah. <lacht> also.
1: Puh. gut, ähm. Ich könnte ich könnt ja, könnt ja mal ganz kurz einwerfen, dass das Halloween- also Remake würde ich es nicht nennen, quasi die Halloween Neuinterpretation von Rob Zombie, uh, ein saugeiler so Film ist.
0: Ja, ich weiß, dass du den dir ja, magst, aber auch, lass mich, lass mich, lass mich das halbwegs also ich, ich stellen.
1: noch ein bisschen ab in dieser Diskussion.
0: Ja, nein, also äh, wie gesagt, die erste Hälfte fand ich sehr interessant damals im Kino, weil sie eben ein anderer Ansatz ist. Ähm, sie war eben, sie war von daher originell und ich dachte, boah, wenn das so weitergeht, könnte das ein sehr andersartiger Film werden, aber nicht unbedingt ein schlechter Film. Dann stirbt irgendwann seine, die Mama, Mama Meier stirbt dann am Suizid, äh, oh, und dann zerbricht für ihn die Welt und dann springt der Film in sein Erwachsenenalter. Und aus dem kleinen, dicklichen, blonden Jungen wurde ein dunkelhaariger. Hühne, der aussieht, äh, als wäre es der Steinbeißer aus der unendlichen Geschichte. Oder als wäre äh, The Rock äh, in, den, in den letzten Produktionen. Mein Gott, was ist denn das für, was ist denn das für ein Tier? So, wie äh, völlig erklärungslos wird er plötzlich zu einem äh, zu einem Monster, das ist, äh, boah, der bricht Genicke wahrscheinlich im Vorbeigehen. Äh, und der bricht dann aus. Und dann macht der Film einen riesen Fehler. Ja. Yep. Er hat nämlich dann quasi die Hälfte seiner Laufzeit rum. Und dann führt er die eigentliche Hauptfigur Laurie Strode ein, die hier tatsächlich ganz treffend besetzt wurde. Ich weiß gar nicht wie wie hieß
3: die. Wie hieß scout die? Taylor Compton.
0: Genau. Die fand ich ganz süß in der Rolle. Aber er macht dann einen weiteren Fehler, der typische Rob Zombie-Fehler auch. Die Teenies reden wie die ganzen White Trash-Figuren vorab. Laurie Strode redet auch über das Blasen und so. Und da dachte ich, war ich immer so hä. Und im Endeffekt spult er wirklich jede Situation aus dem Original dann ab. Relativ nur, einfallslos.
3: Nur ähm, in unsympathischer.
0: In unsympathischer und und in erweiterter Fassung. Es gibt also zum einen, das Ende ist erweitert. Da, wo das Original endet, kommt hier noch ein Finale, dass man, das den Film für sich alleine hätte stehen lassen können. Weil Laurie, er hackt nachher auf ihn ein und schlägt auf ihn ein und schießt auf ihn ein und ist nachher blutbesudelt und schreit nur noch. Und äh, Michael ist ein Haufen Matsche während übrigens Loomis mal tot, mal nicht ganz so tot, je nach Fassung irgendwie da liegt. Eigentlich war es in der Kinofassung offenkundig tot. Ähm, er hat da ein paar gelungene Szenen, aber auch ein paar Szenen, wo ich dann so ein bisschen enttäuscht war. Es gibt nämlich, äh, wir haben die, äh, wir haben einen Wiederkehrer auch aus dem Franchise. Wir haben die kleine Jamie wieder dabei, in einer anderen Rolle.
2: Ja, diesmal ja. ist sie Annie.
0: Ja, diesmal ist sie Annie. Also das erste größere Opfer aus dem Original. Ähm, Daniel Harris stirbt hier aber nicht. Ähm, warum auch immer man sich dazu entschieden hat, sie nicht sterben zu lassen, aber die Szene, in der sie stirbt, die fand ich eigentlich im Kino erst ganz geil. Weil sie steht vor der Haustür und plötzlich da haben wir dieses Leatherface-Ding. Tür geht auf, Michael Myers steht da, zieht sie rein, Tür zu, Roms! Boah! saß ich im Kino mit offenem Mund und dachte boah was für ein geiler Schockmoment und dann macht der Film einen Riesenfehler, dann zeigt er was drin im Haus passiert und dann wird sie minutenlang von einer Wand zur nächsten geschleudert von ihm und das war einfach nur äh, wir müssen jetzt einmal brutal sein weil wir sind ja neu und ich bin Rob Zombie und, und das hat
2: weißt, so gegen ein Frauen ist total toll weil ich bin Rob ja, Zombie ja. ja gut
0: nee das, das aber das ist ähm, er musste eben da noch einen draufsetzen aber war der Schockmoment mit der Tür für mich äh, viel effektiver ähm,
2: ja, das, das, hat Film, er sich, das hat er sich aber also, bei dem also, Texas Chainsaw Massacre, da geht es auch rum, Tür zu und dann also, siehst du erstmal nichts mehr. Also
0: ich ja? fand sympathisch an dem Film, dass Rob Zombie eine Idee hatte, eben die Idee Michael Myers zu hinterleuchten, aber dadurch, dass er dann in der zweiten Hälfte dann nicht weiter aus der Sicht von Michael Myers erzählt, funktioniert es für mich sehr, sehr bedingt und dadurch, dass er nachher sich dann zu einem viel zu ausufernden Finale, wie ich finde was mich nachher gelangweilt hat weil äh, da, wo das Original zu Ende war war ein gruseliger Moment und hier äh, äh, vergeht er sich in einer ewig langen Gewaltorgie, die mich nachher gelangweilt hat ähm und da kann er lange mit Leuten wie Richard Lynch, Udo Kier, Clint Howard, Danny Trecho und äh, auch ähm, Ken Foley um die Ecke kommen in äh, Gastauftritten. Äh, mir hat das nicht gereicht. Also ich gebe dem Film wohlwollend und wirklich wohlwollend, weil ich die Idee schätze, die er dahinter hatte, zweieinhalb Kürbisse.
2: Oh, das ist aber schon großzügig. Das so. ist
0: großzügig, aber dazu stehe ich.
2: Ja, äh, dann setze ich mal ein, ich möchte mit einem Zitat aus der Variety ein einsetzen, das damals äh, ähm, zu dem Film geäußert wurde von Dennis Harvey, der für die Variety schreibt. Während die Jugendlichen 1978 richtige Persönlichkeiten vorzuweisen hatten, sind sie hier kaum voneinander unterscheidbar. Taylor Compton kann gut schreien, Cleep ist die übliche blonde Schlampe, Harris ist ähm, die mit den dunklen Haaren. Und das trifft es ziemlich gut, weil ich, ich hatte bei dem alten Film hatte ich Identifikationsfiguren. Was ich hier habe, ist, ist, ist eine Ansammlung aus bumsgeilen Jugendlichen, die in typischer, typischer Rob-Zombie-Manier ein Schimpfwort an das andere rein. Äh, dazu hab ich hatte er ja alles an Horrorlegenden verbraten, äh, aus den 70ern und 80ern, was man irgendwo finden konnte, nur haben die alle unbedeutende Rollen. Natürlich hat er seinen Stithake drin, er hat seinen Danny Trejo drin, äh, all diese abgewrackten Ekelschauspieler, die ich sowieso nicht sehen kann. Und die Hauptrollen hat er mit so Arschgesichtern besetzt. Also, tut mir leid. Udo Kier, Udo Kier, warum habe ich Udo Kier nicht als, als Dr. Loomis gesehen? Der hätte viel besser gepasst. Nein, dann, dann, ja. dann geht er hin mit Malcolm McDowell, der keinen Bock hatte auf dem Film. Das merkst du ihm von vorne bis hinten an. Er spielt halt seine Rolle irgendwie runter. Ja, das war er dann aber auch. Aber er hat kein Charisma. Er ist kein Donald pleasance Überhaupt nicht. Und, und, und äh, da, Zwei Stunden später habe ich gedacht, ja, war brutal, war Rob Zombie, klasse, aber war kein Halloween. Ich mag diese Entmystifizierung in dem Film nicht. Und, und Es ist ja keine Entmystifizierung, es ist eine Neuinterpretation, gut, aber die naja. ist halt, äh, nee, ein White Trash, Michael Myers, lass mich doch in Ruhe, geht alle kacken, fickt euch selbst, null Kürbisse, wirklich. Oh, oh, oh. So, Christopher,
3: also, ich muss äh, dem Christian zugestehen, was man äh, Rob Zombie in irgendeiner Form anrechnen muss, er hat zumindest nicht einfach nur was altes abgespult, er hat ja zumindest irgendwie eine neue Idee gehabt, einen neuen Ansatz. Das finde ich schon immer ein bisschen äh, wohlwollend, wenn so Sachen geremaked werden, wenn da jemand mit einer anderen Idee dran geht. Aber ähm, dass man die Kindheit von Michael Myers beleuchten kann. Das ist okay, kann man machen. Es entmystifiziert zwar die Figur, finde ich nicht so doll, aber es kann man machen. Wie ich den Film gesehen habe, als erstes mal fand ich das auch interessant, bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn ich dann halt, ich finde es viel interessanter, wenn man das im Stil des Originals gehabt hätte und du hättest Michael Myers in der intakten Familie gezeigt und dann langsam aber sicher den zum Psychopathen aufgebaut. Aber du hast halt hier die üblichen White-Trash-Nummern drin, alle reden nur vom Ficken, du Fotze, du Nutte und du bist eine geile Schlampe, die Mutter strippt für Geld, der Vater seufzt und flucht. Kein Wunder, wenn der zum Psycho. Ich meine, wenn du in so einer Familie wohnst und dann und das Ding mit der Anstalt und Malcolm McDowell als Dr. Lundin, das hat auch nicht so funktioniert. Dr. Äh, Donald Pleasence war da schon weitaus sympathischer. Aber äh, er versucht ja dann nach der ersten Hälfte wieder im, 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 im äh, klassisches Halloween-Terrain so überzusiedeln. Wieder, wir versuchen jetzt diese Haddonfield-Story im Original, das praktisch jetzt eigentliche Remake beginnt. Äh, das Original hat sich Zeit genommen. Das Original hat sich Zeit genommen, Figuren zu entwickeln, die ähm, mit denen du dich ein bisschen identifizieren kannst, die irgendeinen Impact auf dich haben. Ja, deswegen hat's funktioniert. Und Michael Myers als gesichtslose Bedrohung, die da rummarschiert ist, das hat, so, das hat das hat's ausgemacht. Und bei, Beim Remake hast du, erstens haben sie, nehmen sie sich nicht die Zeit, die Figuren richtig zu etablieren. Zweitens sind sie genauso unsympathisch wie die, der Rest von allen Figuren in dem Scheißfilm. Und drittens wird man dann statt Suspense nur darauf gesetzt, so eine einzige Terrorshow abzuziehen. Äh, es ist laut, es wird geschrien, es ist brutal und es setzt sich die ganze zweite Filmhälfte fort. So wie der Christian gesagt hat, es wird irgendwann ermüdend. Und das ist das, was mich an dem Film groß gestört hat. Ich finde ihn nicht so schlecht. Ich finde den zweiten wesentlich schlechter, aber äh, ich finde ihn auch nicht gut. Ich finde es ganz okay, dass er da sich einen neuen Ansatz ausgesucht hat, aber äh, im, am Ende bleibt dann doch ein vielleicht ganz gut gemeinte Neuinterpretation, aber eben nur ein mittelklassiger Film. Und somit würde ich dann auch äh, Rob Zombie's Halloween 2,5 von 5 Kürbissen geben, mit einem zugedrückten Auge, weil ich dann doch das respektiere, dass er sich zumindest gedacht hat, ich mache da was eigenes draus.
1: So, jetzt... <lacht> Zocki. Es geht nach Österreich. Und ich muss sagen, ich habe jetzt gerade äh, zufällig nebenbei eine, eine sehr tolle Geschichte im Internet gelesen äh, von drei Frauen aus China, die äh mehr oder weniger in das in das äh, Niptak-Mekka in Sa äh, Südkorea geflogen sind, um dort Schönheitsoperationen zu machen und dann am Flughafen aufgehalten wurden, weil sie mit ihren Aufgeschwollenen nach der Operation Gesichtern ihrem eigenen Passbild nicht mehr ähnlich schauen und die Securities sie nicht erkannt haben. Und das passt perfekt zu, zu Rob Zombie's Halloween. Es also quasi so sehr verändert, so sehr aufgeschlitzt und irgendwie wieder zampickt, dass es überhaupt nichts mehr mit dem Original zu tun hat. Und das finde ich geil. Ein Remake, das quasi Shot for Shot äh, seine Vorlage nacherzählt, braucht kein Mensch. Ein Remake muss anders sein. Ein Reimagining. Und beispielsweise, ähm, ich hab habe äh, in der letzten Episode schon gesagt, wie sehr ich den Charakter von, von Dr. Loomis hasse. Ähm, und ich bin echt der Meinung, Malcolm McDowell spielt in, im ersten Halloween von Rob Zombie. Über den zweiten müssen, müssen wir hoffentlich gar nicht mehr reden. Ähm, okay. Besser als Donald Pleasence. Kommt für mich mehr als Arzt drüber. Und gerade dieses, dieses Zusammenspiel, gerade diese, diese Interviewparts zwischen Malcolm McDowell und dem, dem großartigen, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, Daeckfer, Fair, äh, der den jungen Michael Meyer spielt. Grandios! Das sind genau die Szenen, mit denen ich nie gerechnet hätte, wenn ich mir den Film anschaue. Und die mich deswegen absolut umgehauen haben. Weil die waren hervorragend gespielt und die waren total interessant. Und auch wenn man natürlich von auf, auf der einen Seite sagt, ja, du entmystifizierst den Charakter ein bisschen extrem dadurch, natürlich tust du das, aber nachdem Michael Myers äh, ja eigentlich ein Mensch sein soll und nicht irgendein Dämon, Teufel, sonst was, finde ich das gerade spannend, weil gerade eben diese, diese psychologische Komponente, wie wird aus einem, sag ich jetzt einmal, normalen Mensch, der ja quasi eh nie war, äh, so ein Killer. Das finde ich wesentlich spannender und interessanter, dass das alleine hat eigentlich mehr Geschichte, mehr Story und mehr Inhalt, als die anderen acht Halloween-Filme zusammengerechnet. Weil die haben eigentlich nur, Leute sind da, böser Mann ist da, macht schlitzi schlitzi Film aus. Und da hast du aber wirklich Charaktere, du hast eine Geschichte, du hast eine Entwicklung und du hast so viel eben psychologisches Profiling, das habe ich großartig gefunden. Was ich etwas weniger großartig gefunden habe, was ihr auch schon angesprochen habt, sind die meisten Charaktere beziehungsweise äh, die Dialoge. Ich würde ehrlich gesagt gerne irgendwo aus dem Internet das, das Drehbuch von Halloween raussuchen, äh, würde quasi per Suchen und Ersetzen das Wort Fuck rausstreichen und hätte dann wahrscheinlich etwas, das ich auf die Rückseite von einer Briefmarke schreiben kann. Das ist urmühsam, sich das anzuhören. Ich fluche selber sehr gerne Uh, meistens nicht im Internet, aber es ist einfach, wenn, wenn kein Wort verwendet wird, das nicht irgendwie mit F anfängt, ist es einfach, sagen wir nach, nach spätestens einer halben Stunde so abgenützt, dass es sowieso einfach jegliche Wirkung verloren hat, die dieses Wort sowieso nicht mehr hat oder dieses Umeinanderschimpfen sowieso nicht hat, ähm, weil es einfach null Sinn und Zweck und Bedeutung hat das ist ultra nervig. Und natürlich, was man auch nicht vergessen darf, es ist ein Rob Zombie Film, äh, von daher ist die Musik einfach standardmäßig trockenschlecht. Auch das und ist sicherlich Geschmackssache. Natürlich ist es Geschmackssache und ich habe es auch natürlich nur ganz, ganz dezent ja. übertrieben formuliert, weil ich gerne ein paar Hassbriefe von Rob Zombie Fans kriegen würde. Nein, aber ich meine, dass, dass ich persönlich kein, äh, kein Fan von Rockmusik bin, ist bekannt und je härter äh, der Rock, desto unhörbarer finde ich das Ganze. Also ich halte Heavy Metal überhaupt nicht aus, kann ihn einmal 10 Sekunden hören und demnach ist die, ist das, was dieser Film Musik nennt, für mich persönlich einfach nur anstrengend.
0: Wie viele Punkte würdest du ihm denn dafür geben für das, was...
1: Ähm, Punkte? Es ist, äh, auch wie du gesagt hast, also, ne, dieses, dieses Blutbad gegen Ende... Er ähm, fand ich eigentlich nicht schlecht gemacht. Ich finde eben, wie gesagt, wie der Film seine Handlung aufbaut, die Charaktere aufbaut, finde ich sehr schön getimed, Von, vom Pacing her sehr nett gemacht, dass der Film eben wirklich zu keiner Zeit irgendwie langweilig wird. Ähm, ich finde ihn einfach richtig cool. und wird, äh, wird bei dreieinhalb mich einpendeln.
0: Was sagst du zum Unterschied Kinofassung Directors Cut? Nochmal ganz kurz.
1: Um, ist einer der wenigen Filme, ich muss, ich muss jetzt trotzdem ganz schnell äh, nachchecken, dass ich jetzt kein Blödsinn äh, Ich glaube, das war einer der wenigen Filme, wo ich persönlich die Kinofassung sogar bevorzugen würde im ich Vergleich auch. Zum, auch. zum Directors ja, okay. Cut, weil es gibt, es gibt natürlich äh, im in der Unrated-Fassung diverseste Dialogerweiterungen, die, ja, kann man sagen, mal so, mal so brauchbar ist. Aber ja, okay. diese Ausbruchsszene, wie der Michael eben aus dem, aus dieser Anstalt rauskommt, gefällt mir in der Kinofassung endlich wesentlich besser.
0: Ja, das ging mir auch so. Ja, also in der, in der directors Cut fassung da, da beschützt er ja noch jemanden ja da wird ja noch da wird ja noch eine, das ist auch wieder so am Zombie da wird dann eine Patientin von den Pflegern vergewaltigt und dann greift Michael Myers ein so äh, der Hulk
1: ach ja das Völlig, war das jetzt so ein also, Schwachsinn richtig.
0: Das, hat die, das, das passt dann auch gar nicht zu, das passt dann wirklich nicht zu der Figur, die auch da hinterher gezeigt wird. Weil er ist dann ja wieder der schwarze Mann, wie im Original, nur eben den Brutaler. Und da ist er dann plötzlich so äh, der Killer mit Gewissen, das passt ja nicht zusammen.
1: Wobei, wobei äh. ich, ich, ich dir da auf jeden Fall recht geben muss, weil ich habe ich hab zuvor gesagt, ich finde es äh, vom, vom Psychologischen und vom Charaktertechnischen her spannend, was sich da zwischen Jung, Myers und Loomis abspielt. Wobei man schon ja, ja. festhalten muss, es ist ein Rob Zombie Film. das heißt die, die Charaktere sind grundsätzlich very well all over the place und alleine die Tatsache dass du für diesen bestehenden Charakter einfach diese Hilfeszene reinnehmen könntest ohne dass sofort quasi die Red Flag dasteht und sagt das not compute, passt nicht geht nicht, weg damit zeigt eigentlich, dass das bei der Charakterzeichnung dann schon auch, sagen wir mal, nicht alles richtig gemacht wird bei dem, äh, bei dem Film, dass es halt nicht, nicht ganz diese Konsequenz ähm, hat, die man vielleicht braucht, aber es gefällt mir einfach, was komplett anderes zu sehen.
0: Dann lasst uns noch schnell zu dem oh. zweiten wieder gehen. Aber oh, vor, darf, ich? Aber darf ich? Darf ich? Moment, ja, bevor, bevor wir das machen, muss ich ganz kurz etwas erwähnen. Ich habe hier gerade, kennt ihr auf Facebook kennt ihr bestimmt diese Post so, du wurdest entführt. Äh, die letzte Person, die du in, im Fernsehen gesehen hast, äh, muss, wird dich retten. Wie sehr am Arsch bist du? Ich habe vorhin mit den Kindern Fernsehen geguckt. Mich rettet Alfred Jodokus Quark.
2: Das ist äh, gut, ich habe Teleshopping geguckt, da war ein sehr warmer Moderator, der Bettlaken verkauft hat.
1: <lacht> Auch nicht schlecht, aber, aber wer möchte trotzdem... Darf, 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 darf ich fragen,
2: warum? Weil, 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 weil ich mir einen Steak in die Pfanne gehauen hatte und Pommes dazu und ich dachte, ach, machst du Fernseh an und dann lief Teleshopping.
1: Wobei gut, ich kann, ich kann euch alle überbieten. Das Letzte, was ich mir quasi im Fernsehen angeschaut habe, bevor ich mit der Aufnahme vom Podcast begonnen habe, waren meine alten Reviews von Halloween-Filmen.
0: Oh Gott, der, dick, der dicke Zocki rettet der dich. Der dicke Zocki rettet <lacht> mich. Ich weiß nicht, ob ich,
1: ob ich da meinen Körper oder meine Persönlichkeit spalten äh, muss, damit ich das bewerkstelligen kann, aber ich also, bin wenn, quasi auf mich alleine gestellt. Also
0: wenn du, wenn du deinen alten Körper spaltest, dann hast du zweimal Zocki.
1: Dann hab ich. Dann, das geht sich aus. Und ein bisschen Race ja. bleibt, glaube ich, auch noch.
0: So, äh, 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 Victor, möchtest du wirklich, oder wollen wir uns. Ja, ja,
2: nee, das passt gerade so schön. Wir waren gerade bei Spaltung und Körper und vor allen Dingen Geist. Und da hat äh, Rob Zombie mit Halloween 2. Ich muss sagen, ich kenne nur den Director's Cut, weil ich habe mich mit den Kinofassungen gar ja, nicht aber, abgegeben.
0: Aber da ist es dann auch hauptsächlich Gewalt, was einem da noch mehr ja, erzählt. Ja.
2: ja, und das Ende ist anders, aber. Ja, gut. Nein, aber er hat versucht, irgendwo in den Film, finde ich, auf eine Meta-Ebene zu bringen. Der, der Film besteht ja nur aus irgendwelchen Halluzinationen, Rückblenden, Kommunikationen auf einer geistigen Ebene und sonst irgendwas. Ich nenne ihn auch gern den Scheißhaufen mit dem weißen Pferd. <lacht> <lacht> ja, also das weiße das Pferd ist eigentlich ein, ein zentrales Element der Handlung, weil dieses weiße Pferd hat Michael Myers mal von seiner Mama bekommen. Und das weiße Pferd ist quasi seine Verbindung zu seiner äh, Schwester Laurie, die äh, ziemlich kaputt ist, die ziemlich unter den Ereignissen des ersten Films zu leiden hatte und den ganzen Film eigentlich nur halluziniert, bis Michael Myers sie dann letztendlich findet äh, in einem Krankenhaus und äh, metzelt da erstmal alles weg, was geht. Äh, ja, und dann, im, im Prinzip verfolgt er sie nur bis zum Ende und man kann es so zusammenfassen, zwei Stunden später sind alle tot. Äh, viel mehr gibt der Film nicht her. Diese scheiß Halluzinationen, äh, die eigentlich die Story tragen sollen, die sind sowas von langweilig. Äh, und das Ende ist sowas von, äh, äh, hu, weißt du, da, da kommt's mir hoch. Äh, am Ende wird ja irgendwie alles gut und dann wieder doch nicht, weil eigentlich ist nichts gut und und äh, 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 äh. jetzt weißt also, du ich, keiner Bescheid, was in diesem <lacht> Film überhaupt passiert. Aber dass das, das nee. hat das, das, man weiß auch nicht Bescheid, wenn man den guckt.
3: Nee, also also du ne? musst ja du, 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 musst, du musst ja sagen, hier hat er das ja noch weiter getrieben. Also mit, mit Halloween 2 hat er das ja wirklich, hat er wirklich ein eigenes Ding gemacht. Leider nur halt, leider nur ja, nur halt scheiße, ja. <lacht> Aber ähm also, ich finde den Film auch un ungenießbar. Also, der hat, erstens, er ist ja auch in der sehr typischen Rob-Zombie-Ästhetik. Nur Terror, nur Beleidigung, alle reden nur in Schimpfwörtern. Ähm und, und versucht halt da irgendwie durch so eine Metaebene so, so ein Fantasy-Anstrich da reinzubringen und das passt für mich hinten und vorne nicht. Oder auch, und auch, auch hier Laurie Stroke, ist ja den ganzen, filmen wir ja nur noch im Arsch. Also dagegen, dagegen war ja Jamie Lee Curtis in Age 20, dagegen war die ja, stand die ja voll im Saft.
1: Ja. <lacht> das so, die stand ja. nicht nur im Saft, die war sogar am Saft. Was?
3: Ja gut.
0: Er, hat ja auch, er, hat ja, er beginnt ja auch wirklich so, als wenn du denkst, jetzt kommt wirklich ein Remake von Halloween 2, weil er beginnt ja damit, dass Lois Strode ins Krankenhaus kommt. Ich dachte so, okay, wir haben jetzt einen atmosphärischen Horrorfilm, der in einem Dunklen Krankenhaus mit langen Gängen spielt geil, freue ich mich drauf.
2: Geschissen. Und dann
0: heißt es so oh, ein Jahr später. Was? Wie jetzt? So, und dann ist Lois Dort. Äh, oh Gott, das ist nicht mehr Lois Dort, was ist das? Die ist, äh, sie ist ja dermaßen traumatisiert und völlig gaga äh, seit den Ereignissen, äh, mit der ist gar nichts mehr los. So, und, und Annie, die ist auch nicht mehr so ganz wie damals. Aber, aber
2: eins muss man ihm zugute halten, der schließt ja quasi äh, direkt an den Ersten an. Das ist er, er hinbekommen. Er ja.
0: schließt direkt an, Er ähm, das erklären, und wir haben dann ja immer, wie gesagt, Mami, die mit dem weißen Pferd äh, auf der Lichtung steht, äh, was... Das war doch ein einziger fadenscheiniger Grund, um nochmal seine Frau reinzubringen, die ja im ersten Teil gestorben ist.
2: Das, 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 das ist auch wieder so ein Ding, weißt du, das, hätte, das, das, das hat er bestimmt hier bei Mrs. Voorhees abgeguckt und dachte sich, oh, 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 ja, has wird ja, wird ja Nobody has ever done it before, I'll fucking do it.
0: Das, das wird ja mit irgendwelchen Traummythologien <lacht> erklärt, aber ähm, ähm, da ist ja auch noch der Dr. Loomis. Zuck, sag
2: doch mal, was ist Dr. Loomis im zweiten Teil.
1: <lacht> Fuck that guy. <lacht> also ich mochte den. Dr. Loomis von Donald Pleasance, nicht. Aber ich würde, ich würde wirklich sagen, also wenn ich, ich freue mich noch immer über das, was was der Victor vorher gesagt hat, also ich finde die Bezeichnung Scheißhaufen mit dem weißen Pferd kann kann man nicht überbieten. So so ist es einfach. Also von den Charakteren her würde ich sagen. Äh, wenn wir jetzt uns darauf einigen, dass, dass Rob Zombie's Halloween 2 der charaktertechnisch schlechteste Film aus dem Halloween-Franchise ist, äh, dann ist es wahrscheinlich die Untertreibung des Jahrtausends. Ich würde sagen, er hat er hat Chance, dazu einer der schlechtesten Filme aller Zeiten zu sein. Das, was hier an Charakter unter Anführungszeichen serviert wird, ist ja einfach unglaublich. Das ist Das ist alles nur mehr kaputt. Und das kann, das kann auch was, was Gutes bringen, das kann, auch, das kann auch unterhaltsam sein. Im ersten Teil äh, ging es gerade noch irgendwie. Aber ja. wir, waren schon, wir waren schon wirklich so, dass ein Tropfen das Fass komplett zum Überlaufen gebracht hat. Was macht, das macht Rob Zombie? Ice Bucket Challenge in diesem Fass. Das, was was mit Laurie Strode los ist in dem Film, ist teilweise schon so absurd, dass es nicht mehr zum Anschauen ist. Dr. Loomis ist der unsympath die unsympathischste Gesäßvioline, die ich jemals <lacht> erlebt habe in einem Film. Unerträglich, diesen Menschen auch nur eine Sekunde zu sehen, ohne am liebsten äh, mit der Rechten in den Fernseher zu fahren. Ja, er, hat, er, hat also ja da, ein,
0: er hat ja ein Buch über die Ereignisse geschrieben.
1: Ja, ja das ist da,
0: da, 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 Michael Myers. Er präsentiert
1: sich als unerträglich arroganter Mediengeiler-Saftsack. Und die einzige, ja, ja. die einzige sehenswerte Szene in dem Film ist, wie er vorlaufender Kamera von Weird Al Yankovic zerlegt wird.
2: Ja, ja, aber ich meine, das ist ja schon bizarr, weil nach dem ersten Teil, so scheiße ich den fand, aber der hat ja noch so ein bisschen die Anleihen vom Original und du müsstest ja denken, dass Loomis und, und, und Lori jetzt irgendwie verbunden sind durch die Ereignisse. Aber Arsch. da ist es dann eher so, Lori ist total am Arsch, die kriegt nichts mehr gebacken und ihr sagt, ha, ja, mir geht's prima, ich hab ein Buch geschrieben. Und du so? Was ist Arschloch!
3: Also, also gegen, gegen, aber, gegen, gegen Wichser. Gegen, gegen. Also gegen den war ja wirklich Dr. Limes in Halloween 5 ein knuffiger Gefährte.
0: Aber gegen Minuten vor Schluss besinnt er sich dann und reist dann doch dahin innerhalb von. Also, er muss ja auch seine Entfernung zurücklegen innerhalb kürzester Zeit, weil er ist. Er hat, ja, er hat sich
2: von seinen Tantiemen Ferrari gekauft, wahrscheinlich. und ja. ist mit Vollgas. Weil, äh, weil er ist
0: irgendwie von zu Hause, oh, ich sehe im Fernsehen, es geht ihr nicht gut und Michael Myers und sie sind alle da, jetzt fahre ich auch mal schnell hin, um dann einfach aber auch nur dieses Shining-Ding, der, der, der äh, Angestellte kommt vorbei, um gleich die Axt in die Wand zu kriegen, um dann mal schnell zu sterben. Völlig bescheuert. So, dann stirbt ja auch hier äh, dann Michael Myers tatsächlich endgültig. Und dann haben wir das, und dann Cloud das Zombie, das Ende von Halloween 4. Juh. Und dann
2: ist Laurie die nächste böse. <lacht> ja, Moment, du redest von der Kinofassung. Ne? Ja, ich rede von der Kinofassung. Na, ich ich kenne nur den Director's Cut. Ich kenne das ich kenn, Ende Ich kenne ah, nur, ah, ah. ich
3: kenn, ich kenn nur die Kinofassung.
2: Also, also, wenn ich kurz auf das Ende des Director's Cut eingehen darf, da sterben sie alle. Loomis, Myers und Laurie. Stimmt. Und, und Lori ist dann quasi auf dem Weg ins Jenseits sitzt auf einem Krankenbett und dann kommt ihre Mama mit dem weißen Pferd. Ach, ist das süß! Ach, ja. Ich wünschte, ich hätte die Kinofassung gesehen, glaube ich. Also, die müsste ich vielleicht gucken. Ja, die ist auch, furcht, die
3: ist auch, ist ja, die ist auch nicht. Also, viel ähm. besser ist auch nicht. Also, hier mit Michael Myers wäre die Maske und sieht aus wie Rob Zombie selber.
0: Wer gibt mehr als 0,5 Punkte?
3: Ich bleibe auch bei 0,5 Okay, ich auch Ich finde ich find den noch ein Quentchen besser als Resurrection Aber nur ein Hauch Ich finde den,
0: find den Quäntchen schlechter, aber okay
3: Ne, ich finde Halloween Resurrection ist das Schlechteste
0: Wir haben einen Halloween Film, in dem Michael Myers fast immer ohne Maske rumläuft Und aussieht wie, wie, wie Hagrid
3: das ist aus wie Rob Zombie.
0: Ja, also aus der Mischung aus, aus Rob Zombie und Hagrid.
3: Ja, so, 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 vom, vom Look wie, wie, wie äh, Rob Zombie, von der Statur wie Hagrid.
1: Ja, also ganz furchtbar. Zocki, was sagst du? Ich bin, ich bin noch am, am herum meine Es ist jetzt auch schon Ewigkeiten her, dass ich den Film wirklich aktiv äh, über mich ergehen lassen musste. Und ich weiß... Ähm, dass es, dass es damals total spannend war, weil da war ja dann die diese große Kontroverse, dass der in Deutschland nur gekürzt erschienen ist. Und ich weiß noch, wie damals die Pressemuster bei mir eingetrudelt sind, wo ich dann eben auch äh, ich glaube sowohl die Spio als auch die KJ als auch eben den Uncut-Screener gekriegt habe von, von Sunfilm. Und das Erste, was ich gemacht habe, den Film in den Player geschmissen. Wie gesagt, ihr fandet ja den Ersten schon scheiße. Ja. Und seid dann an den zweiten rangegangen mit der Erwartung, er wird wahrscheinlich nicht viel besser. Ja. Und dann wurdet ihr ein klein wenig enttäuscht, weil er wurde doch noch deutlich schlechter. Ja. Und jetzt ja. versetzt euch kurz einmal in meine Lage, die den ersten saugeil fand.
2: <lacht> das muss ja noch enttäuschender sein für dich, echt.
1: Und ich, und ich <lacht> habe, wie, wie gesagt, der Teil, der mir beim ersten am besten gefallen hat, waren diese Dialoge zwischen Loomis und Hugh Michael. Gibt es sowas in diesem Film? Nein. Es gibt noch mehr Fuck, noch mehr Kant, noch mehr Motherfucking Shit, Bitch, Fuck, Ass, Fuck. <lacht> ja. Und sonst nichts. Es gibt eigentlich keinen einzigen Charakter der jetzt auch nur ansatzweise irgendwie als Sympathieträger funktioniert. Das stimmt. Dr. Loomis ist die unerträglichste Kackwarze, ähm, das, quasi das Furunkel am Arsch des Halloween-Universums. Laurie Strode funktioniert als Heldin ungefähr so gut wie Bill Cosby. Äh, <lacht> es ist einfach unanschaubar. Es äh, sind die, die die Menschen in diesem Film unanschaubar, es sind die Dialoge unanhörbar, es ist die Story ungenießbar, äh, es ist einfach alles, was Rob Zombie ausmacht, aber davon ein bisschen zu viel, ein bisschen viel zu viel. Und das Einzige, was, was immer, irgendwie immer wieder denken hat müssen bei dem Film ist, während Rob Zombie bei Halloween 1 noch geschaut hat, quasi seine neuen Ideen ins Halloween-Universum zu bringen. Hat er, finde ich, beim zweiten Teil relativ verzweifelt schon nur mehr versucht, Halloween irgendwie ansatzweise in seine neuen Ideen reinzubringen. Weil das, was wir da sehen, ist kein Halloween. Das, was wir da haben, ist kein Michael Myers. Das, was wir erleben, ist nicht. Laurie Strode, das ist irgendwas und das ist nicht irgendwas in dem Sinne, dass ich eben sage, ich sehe gerne was anderes, was Neues und ich freue mich, wenn Filmemacher einen komplett anderen Weg gehen, ja, weil ein Remake, das eins zu eins das Original nacherzählt ist, immer schrot das braucht man in keinem Fall Richtig. aber blöderweise wenn das Remake einen komplett neuen Weg geht, dann kann es nachher sein, dass man sich sagt, hey, das war ist eigentlich eine geile Idee oder dass man eben sagt, das war die letzte ungenießbare, widerwärtige Grütze, die ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Und das ist Rob Zombie's Halloween 2.
3: Ja, Rob Zombie hat da, glaube ich, nicht sehr viel auf der Pfanne.
1: Nein, nein. Also er hat, sich, er, hat, du, er, hat, er hat sicher sehr viel auf der Pfanne, das wird dann aber halt geraucht nachher.
3: Ja, wahrscheinlich. Was ja vor allem was ich vor allem die größte Frechheit finde, weil es ähm, ja diese Halloween-Doku 25 Years of Terror. Ja.
4: Ähm,
3: und da kommt er ja auch zu Wort und beschwert sich darüber, wie es um die, ums Franchise geht, dass das Original, was das Original ja ausmacht, wäre die guten Figuren und dass die äh, lebensecht wären und dass die Bedrohung durch einen gesichtslosen Killer, dass das erst die Wirkung ausmacht, ja, ja und, beschwer und, und, und beschwert sich darüber, dass die Fortsetzungen ja viel schlechter werden, weil äh, da die, die 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 anderen Figuren genauso gesichtslos werden wie der Killer. Deswegen werden die scheiße, ja. Und dann denke ich mir, dann gucke ich mir aber dem seine Interpretation an. Was 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 soll was soll denn das sein, ja? Haben haben die Charakter nur weil die die ganze Zeit in Beleidigungen reden? <lacht> Tja.
2: Ja, aber das sind ja die Charaktere, mit denen ein Rob Zombie sich anscheinend umgibt, äh, den größten Teil seines Tages. Nee, ich, das
1: wobei ich, das wobei ich, das ich, ich glaube ihm das tatsächlich, äh, wenn er behauptet, das sind realistische Charaktere. Das glaube ich. Also wenn du wirklich so seinen so White Trash Trailer Park dir in Amerika anschaust, äh, wo die Leute wahrscheinlich die Kanalratten aus ihrer eigenen Scheiße rausfischen und fressen und wahrscheinlich noch mit dem Fell einfach auf dem Griller schwingen, ähm,
3: das glaube ich, dass es solche Leute gibt. Ich glaube ja, dass Rob Zombie, wenn der irgendwie nach Hause kommt und der ruft bestimmt auch erstmal seine Frau irgendwie, Sherry, du Fotze, hol mal Kaffee. So nach dem Motto. Die werden, der wird wahrscheinlich zu Hause genauso mit seiner Frau reden. Das ist eine goldene Frage. Das, kann, das, kannst, das kannst du nie wissen. Weil, I
1: mean, Rob das Zombie, würde ich mal gerne mal wissen. Rob Zombie als Musiker, hat ja auch seine, seine Onstage-Persona und ist ja eigentlich auch sicher nicht so authentisch. Kann man genau das vorstellen, was du gesagt hast. Ich kann mir es aber in Wirklichkeit genauso vorstellen, dass, wenn er, wenn er zu Hause kommt, sich quasi die, die, ff, äh, die grindige Lederjacke auszieht, einen Anzug an, anzieht äh, und einmal endlich ganz entspannt auf der Couch sitzt und sich einen Terence Malick-Film anschaut. Hm. Das kannst, ja. das kannst du nie sagen. Nee, stimmt. Nee. Ja, aber
0: wie, wie viele Punkte gibst du, äh, wie viele Kürbisse gibst du denn jetzt an Rob Zombies Halloween 2?
1: Wirklich schwierig. <lacht> ja. Ich, mein, ich ich schwanke zwischen 0,5 und 1. Das ist so, das ist so ungefähr die... Also 0,75. Also die Relation... Nein, 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 ich schummel nicht. Ähm... Aber es, es, ist, es ist halt die Frage, wie man gewisse Faktoren gewichtet. Wie gesagt, dem, dem Halloween Resurrection habe ich 0,5 gegeben.
2: Ja.
1: Und der war definitiv schlechter als Halloween 2. Ach, findest du? Finde ich. Ja. finde ich. Finde ich auch. Halloween 2 ist zumindest optisch als Film zu erkennen, was man von Resurrection nicht immer behaupten kann. Aber das Problem ist, auch wenn Halloween 2 jetzt grundsätzlich so ein bisschen besser ist, er hat mich mehr geärgert als der Resurrection, weil er war mir einfach wurscht. Ja. Weil mir eben der erste Halloween besser gefallen hat, aber das heißt trotzdem, der Fairness halber, wenn, wenn wir jetzt da wirklich schauen, dass wir hier für den Podcast bewerten, müsste ihm fast einen Kürbis geben. Ja,
0: das ist ja okay. auch nicht viel. Ja, aber es ja. tut
1: trotzdem weh, weil dieser Film ist unanschaubar.
0: Wir haben ja gerade die, ähm, ich muss jetzt mal ganz kurz das äh, Thema ja, nicht wirklich wechseln, wir haben ja gerade die Filmabreihe äh, bei uns auf der Seite und da war einer der jungen Filmemacher, äh, Fabsi King, der fand den Rob Zombie Halloween auch ganz toll und war vom zweiten ganz toll enttäuscht und dann hat er ähm, seinen eigenen Halloween 2 gedreht. Ich habe den euch zukommen lassen, ich weiß nicht, hat den irgendwer von euch geguckt?
1: Nope. Nope.
3: So, wollte ich gestern Abend eigentlich machen.
4: Hat auch jeder
3: jetzt nee, ohne Scheiß, ich wollte wirklich gestern Abend den Film gucken, habe ihn aber nicht runtergeladen gehabt und habe gesehen, dass die Datei nicht mehr auf dem Coaster ist. Und
0: warum schreibst du mir dann nicht?
3: Er war schon so spät, warum? <lacht> ja vielleicht hätte ich ja doch noch geantwortet.
0: Mann, 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 Mann.
2: Sollen wir den nicht einfach ganz weglassen, bevor es peinlich wird? Ich äh, glaube, <lacht> dieser Moment ist
1: schon erreicht.
0: Der ist erreicht, deswegen erwähne ich es jetzt einfach trotzdem. Also, äh, Fabsi hat dann tatsächlich seinen eigenen Halloween 2 gedreht, der ganz viele Elemente, wie Mami mit dem weißen Pferd, tatsächlich mit reingebaut hat, aber er hat diesen ganzen, also, die ganze Lois hat nochmal weggelassen. Wir haben hier komplett neue Charaktere, die von Michael Myers, der übrigens durchgehend die Maske aufhat. Gejagt. Ähm, der Film, wenn man ihn dann zu Gesicht kriegt, weil er hat einfach, er hat sich nicht also, um Recht hat er sich einen Scheiß ge äh, geschert. Da läuft also auch Love Hurts, da läuft auch das Halloween-Thema von John Carpenter ganz oft. Tatsächlich. Ähm, aber mhm. es gibt ein paar Kopien, die irgendwo rumschwirren. Also wer die Gelegenheit hat, sich Halloween 2, äh, der King Directors Cut, auf DVD zu besorgen, der sollte das tun. Vielleicht einfach mal Fapsi King, der ähm bei Facebook und der Fabsi Black zu finden, ist mal anschreiben, aber nicht noch was zu verkaufen hat. Der Film ist sehr interessant. Der hat unsäglich grottige Dialoge. Also Dialogszenen sind wirklich unerträglich. Und es ist ganz geil, wenn der Film dann so aufblendet und die Kamera schwenkt so über die über die Schleswig-Holsteiner Bauernhöfe und dann steht da so Handfield, Illinois.
1: <lacht> ja, aber so, okay. aber wenn du, musst, du musst eines musst du schon ein bisschen genauer sagen. Wenn du sagst, der Film hat unerträgliche, grottenschlechte Dialoge, Uh, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht doch besser sind als die von Rob Zombie?
0: Nein, sie sind wirklich grausam. Also es ist wirklich, es sind wirklich schlecht geschriebene und äh, auch schlecht gespielte Dialoge zum größten Teil. Also der hat ja so im Freundeskreis gedreht, man kennt diese Produktion. Ne? Ich habe die früher gemacht, du hast ja auch schon mal einen Film gedreht, das sieht auch so ein bisschen aus, aber... Ähm, ähm, <lacht> 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 Er hat aber, und Fabsi hat seitdem noch zwei weitere Kurzfilme gedreht, die beide sehr gelungen sind. Also zumindest einen davon, wenn man Fabsi King mal äh, bei Google, dann findet man da auch was von ihm. Der, der kann das. Ähm, immer wenn Michael angreift, ist der Film tatsächlich gelungen, atmosphärisch, hat gut gemachtes blätter szenen äh, Sie haben sogar eine, eine Holztür zu so einem Schuppen, die sie zerteppern können mit der Axt, also beim, beim Dreh. Äh, und auch wenn Mami mit dem, mit, dem, mit dem weißen Pferd, mit dem weißen Schimmel wirklich auf der, ich wollte gerade in der Lüneburger Heide steht sagen, ähm, mitten auf dem Feld in der Nacht, äh, was die da an Licht angekarrt haben, wir haben hier eine, eine privat finanzierte Amateurproduktion, äh, dann ist das schon erstaunlich und gar nicht mal so schlecht gemacht. Von daher, auch wenn die 69 Minuten äh, von den Dialogen her echt nicht so kralle sind, äh, hat er ein paar stimmige, atmosphärische Szenen. Das ist äh, interessant. Also eine interessante Filmfassung, die, wenn man irgendwie drüber stolpert, sich mal angucken sollte. Hm.
2: Ja, ich will ja auch noch mal was sagen zu Halloween 2. Also nicht zum zum Fabsi Halloween 2, sondern zum Zombie Halloween 2. Ja, ich, ich habe ich, 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 ich habe Halloween 1 von Zombie null Kürbisse gegeben. Ui, oh. ja. Hm. So, jetzt ist natürlich eine Wertung für mich schwierig bei Halloween 2. Interessant ist, dass er versucht hat, eine komplett neue Geschichte zu erzählen. Das halte ich ihm irgendwo noch zugute. Ähm, was mir allerdings total missfallen hat, ist, dass ein Mensch, der nicht in der Lage ist, auch nur ansatzweise einen Film mit Bedeutung zu drehen, versucht hat, über eine Metaebene irgendeine Bedeutung in irgendein schwachsinniges Drehbuch reinzuzimmern, okay. das dann ausschmückt mit fuck, can't shit, Sucking. Pudel alien weiß ich nicht. Ähm, das, was er halt immer macht. Und äh, Rob Zombie, es tut mir leid, also äh, Halloween 2 ist, äh, 31 war schon scheiße und der ist neuer, aber Halloween 2 war deine Glanzleistung an Scheißdreck. Äh, schieb dir einfach ein Ficky-Fucky-Fruchteis in deinen Arsch und hoff, dass es dein Hirn ein wenig abkühlt, weil der Superstar, für den du dich hältst, bist du noch lange nicht. Ähm, Halloween 2 kriegt von mir keine Wertung. Wie ist es denn mal damit? Keine Wertung, ich verweigere mich komplett. Gut,
0: dann verweigere dich doch aber nicht der Aussage, ähm, was du zum nächsten Halloween sagen
2: kannst. Also. Ich äh, freue mich drauf, weil, ich meine, sind wir ehrlich, Teil 1 ist legendär, Teil 2 hätte es nicht unbedingt gebraucht, obwohl es ein guter Film war. Und warum nicht jetzt einfach mal sagen, okay, wir wissen, so nach Teil 2 hat das Franchise extrem nachgelassen und es wurde eigentlich mit jedem Jahr schlimmer, ähm... Warum machen wir nicht einfach den Take und sagen, okay, wir nehmen Teil 1 und basteln daraus eine Fortsetzung, in der eben Laurie nicht die Schwester ist, weil wir waren uns ja einig im ersten Podcast, dass die Erklärung einfach doof war. Uh -huh. Und ich finde es ich gut, dass sie das rausnehmen und dass sie jetzt wirklich mal was Neues machen, weil jetzt Ha! Ah, ich weiß nicht, es ist erfrischend und es ist schön, dass Laurie Stroh zurück ist. Es ist schön, dass wir Le Jamie Lee Kurtz in einem Halloween-Film sehen, äh, der einfach mal vielleicht eine frische Idee bringt und ich hoffe, dass es der letzte Film des Franchise wird und dass der eine richtige Granate wird. Wenn er eine richtige soll, Granate wird, dann ist es nicht der letzte.
3: Es soll, also es soll der letzte, es soll der Abschluss sein. Ja, dann, soll, dann, äh, dann,
2: erwarte ich erst recht ein also Meisterwerk. Soll, also. John,
3: John, John Carpenter hat äh, gesagt, das soll äh, The Final Halloween werden. Na, warten wir mal ab. Ja, das ist klar, das musst du immer unter Vorbehalt sehen. Wenn, wenn der Geld macht, ist alles möglich, aber ich bin da auch sehr gespannt drauf. Ich finde es cool, John Carpenter ist ja als Co-Produzent dabei, hat äh, an der Story mitgearbeitet und wird sehr wahrscheinlich die Musik machen. Finde ich schon mal cool. Ähm, ich finde es ich auch ganz cool, ähm, dass, äh, die, dass, der, dass die Autoren so ungewöhnlich besetzen. Sind. Das sind David Gordon Green und Danny McBride, die eher für Komödien ähm, äh, zuständig, also in der Vergangenheit zuständig waren, so für Ananas Express und so. Oh, ähm, cool. Ja, ich finde es durchaus interessant. Das kann, das könnte auch scheiße werden, ja, klar. aber aber ich finde es immer interessant, wenn Leute, die nicht unbedingt die Genre-Routinier sind mal sowas machen. So.
1: Also ich hoffe, ich hoffe es auch, ich hm. werde auf jeden Fall reingehen. Ja, auf jeden Fall. Okay? Klar. Ja, die Blu-ray hole ich mir definitiv. Ich meine, das Einzige, ob es der letzte Film ist oder nicht, oder ob es weitergeht, das, ich meine, darf gerne noch länger weitergehen, solange die, solange die Filme eine entsprechende Qualität haben, bin ich immer dafür. Ich meine, wenn man auf die bisherige Geschichte von Halloween blicken, ist es ja jetzt, sagen wir mal, nicht zwangsläufig über die Jahre immer wieder besser geworden. Der erste Halloween-Kult, der zweite war noch ganz fein, der dritte war eigentlich ganz fein, auch wenn komplett was anderes, und dann ist es gegangen, wop! Und wir sind in, in solchen Tiefen gelandet, wie Resurrection oder, oder Rob Zombie's Halloween 2. Es braucht das... Das Franchise einfach wirklich wieder ein Reboot. Und Was sie dafür alles ändern, ähm, bin ich sehr gespannt auf. Ich bin auf jeden Fall für alle Ideen offen. Äh, und dass sie auch wieder quasi nicht diese Ich bin dein Vater, Laurie. <lacht> Geschichte aus dem, aus dem Alten wieder aufgreifen, ist fein, weil das war, das war natürlich etwas forciert. Warum jagt genau sie? Ach so, sie sind verwandt. Ja, na gut, jetzt macht alles Sinn, Schnetzel, Schnitzel.
3: Das wird ja, ja gut, das wird ja, äh, das wird ja eine, die interessante Frage dann, äh, was sie dann, was sie dann im Drehbuch da äh, sich ja. ausdenken. Na, ich Aber
2: ja, aber das ist das, was der Zocki sagte. Ich meine, du hattest bei den alten Filmen, also bei der alten Michael-Laurie-Story, hattest du diese Verbindung zwischen den Charakteren, die natürlich äh, unabhängig davon, wie die Filme, äh, in denen die beide mitspielen, wie die jetzt nüchtern betrachtet, rein qualitativ sein mögen. Da sind unsere Meinungen ja teils weit auseinandergegangen. Ähm, du hast durch diese Verbindung aber immer Lori als positive Identifikationsfigur gehabt. Weil du wolltest nicht, dass Michael gewinnt. Du kannst Michael findest du cool, weil er schnetzelt. Aber du wolltest nicht, dass er gewinnt. Nicht, nicht wenn es gegen Laurie geht. Die anderen Teenager gingen dir am Arsch vorbei. Naja. Mhm. Aber Laurie, Laurie durfte er nicht platt machen. Das haben sie ja mit Teil 8 Nummer gemacht. Und das war scheiße für die Fans. Interessant ist es halt jetzt wirklich zu sehen, was machen sie aus der Geschichte, wenn sie wirklich nur der Babysitter ist. Naja. So, warum warum jagt er sie? Warum ist er wieder da?
0: Das werden wir, das werden ne? wir sehen.
2: Also, ich, ich, ich freue ich mich, ich, ich, ich freu mich und ich werde an Halloween im Kino sitzen und werde mir diesen Film angucken.
1: Ja, ich, ja, ich, fürchte, Fall. ich fürchte nur, dass das womöglich der Punkt ist, wo der Film dann versagt, weil sie es einfach verabsäumen, ähm, dass sie diese inhaltliche Lücke, die eben dieser Wegfall von der, von der Verwandtschaft von den beiden hinterlassen hat, irgendwie auffüllen. Weil wenn wenn sie den neuen Halloween wirklich so machen, dass ein maskierter Serienkiller eine nicht näher definiert, äh, definierte Babysitterin zu cooler Musik killt, dann sage ich, ja, das könnte ein feiner Film sein, den ich mir gerne anschaue, aber dann die Blu-Ray stelle ich neben die anderen 50 Filme, die ich habe, die genau so sind. Ja,
0: ja. ja wir werden sehen. Also, ne?
2: noch, also noch bisschen... Ich, ich meine, selbst wenn der Film scheiße werden sollte... Aber hey, Jamie Lee Kurtz in einem Halloween-Film. Also Fuck wir you. Werden,
0: werden, <lacht> wir werden ihn alle gucken. Ähm, yeah. Ich denke, das werden viele da draußen machen. Ähm, ja. ja, dann verabschieden wir uns einfach jetzt mit einem wunderschönen Lied. Happy. 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 <lacht> <lacht> yeah.
2: das ist ein Turn it off! Turn it off! <lacht> <lacht> Happy, ja, ich happy glaub, Halloween, Halloween, no, Halloween,
0: genau. happy, happy Halloween, Sevage. Sevage,
2: Sevage. Irgendwie hab, haben wir alle ein anderes Tempo drauf, oder?
0: <lacht> so, tschüss.
2: Ciao. Tschüss. Ciao.
0: <lacht>